0: Coupez vos assistants personnels et installez-vous confortablement dans votre canapé. Le CKB Show commence.
1: Vous écoutez le 82e épisode du CKB Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle de Google, de Chrome OS et des Chromebooks. Lors du débat d'entre-deux-tours de la présidentielle française 2022, une question a été posée à nos deux candidats. Amazon, Facebook et Google sont aujourd'hui américains, TikTok et chinois. Alors comment faire pour avoir demain un Google français Alors évidemment, la question est cruciale pour que la France reste un pays de compétitivité, d'innovation et de succès. Mais avant de regarder demain « Jetons un œil sur la France et l'Europe. Aujourd'hui, ils nous proposent des solutions numériques face à un géant d'outre-Atlantique. Peut-on rivaliser avec des moteurs de recherche Google, la plateforme YouTube ou encore les autres services du géant américain ?» Ce soir, nous vous proposons de faire un tour des solutions déjà existantes et fonctionnelles sur Chromebook. Alors je suis Nicolas, podcasteur et administrateur de mychromebook.fr et je suis accompagné de Sylvain, notre géotrouve-tout du numérique. Bonsoir Sylvain, comment vas-tu Salut Nico, ça va et toi eh ben écoute... Et bonjour tout le monde sur le stream. Sur le <rire> bonsoir podcast. tout le monde effectivement, <rire> bonsoir. Euh, merci, oui moi ça va bien, ça va bien, je, je suis dans le Covid hein, pour l'instant, je suis Covidé, donc euh, un, peu, un peu séquestré chez moi, donc tout va bien. Euh, mais euh, pour nous accompagner, parce que je vais avoir un peu la voix qui tousse de temps en temps, donc j'ai demandé de l'aide à euh, notre IH, Intelligence Humaine, j'ai nommé euh, Laurent, bonjour, Laurent, bonsoir, comment vas-tu
2: Bonsoir euh, Nicolas, bonsoir Sylvain, je vais très bien.
1: Alors, tu devrais porter un masque. Alors, je me suis dit qu'à travers le micro, vous ne seriez pas contaminé. Ah, t'as raison. Allez, ah, on <rire> Très <Tout> bien. bien. <rire> euh, bonsoir à Mesiana. bonsoir à Descartes, bonsoir à Didier, bonsoir à tous ceux qui n'ont pas encore parler sur le chat, donc n'hésitez pas à laisser des petits commentaires sur le chat. Ah, oh, bonsoir Thierry, bel épisode messieurs, oui, effectivement, merci Thierry. Euh, mais avant d'approfondir notre dossier, vous savez, il est important euh, que vous le sachiez, si vous ne le savez pas encore, le podcast est toujours gratuit, il le restera évidemment tout le temps, euh, parce que euh, nous avons envie euh, de passer la bonne parole, de prêcher la bonne parole euh, avec euh, les Chromebooks, Chrome OS et tout ce qui gravite autour de la technologie et de Google. Alors si vous voulez faire comme Michel, Jonathan, Morgan et Arnaud, vous pouvez nous soutenir sur Patreon, oui, par parce que c'est grâce à Patreon que nous pouvons continuer à, à vous offrir ces, ces moments de bonheur, j'espère, euh, sur euh, tous ces, ces solutions logicielles. Alors, si vous voulez faire comme eux, vous voulez euh, le, nous donner un café chacun. Alors, on est trois, ça fait trois cafés. Si c'est des cafés parisiens, ça va vous faire 7-10 euros. Mais si c'est des cafés de chez moi, en 3-4 ouais. euros, ça suffira largement. Euh, vous pouvez vous rendre oh. sur patreon.com slash Alors, Patreon, c'est pas p a -T -R e slash micronbook et donc pour le prix d'un café vous pouvez nous encourager nous soutenir pour que nous continuions à vous proposer des, des, des super épisodes avec des, des sujets travaillés mais très très longtemps et, et vraiment très réfléchis Enfin, si vous désirez euh, travailler, euh, si vous désirez travailler avec nous, oui, pourquoi pas Vous pouvez hein, toujours échanger avec nous, nous donner des sujets de discussion. Et si vous désirez échanger avec nous et entre vous, il y a notre Discord, notre salon Discord, où vous pouvez nous poser vos questions et, et interagir avec nous. Donc le salon Discord, le lien dans les notes de l'épisode. Donc n'hésitez pas, venez nous faire un petit coucou. Ça reste gratuit, ça restera gratuit. Et les Patreon, en plus, ils ont un petit truc en plus. Ils peuvent ils peuvent échanger de, avec nous de façon un peu particulière. Et on essaye de leur apporter des solutions. Et, des, des, petites, des petits plus tous les, tous les régulièrement sur le Discord. Voilà, on a fait le tour des présentations. Euh, ben, comme vous voyez pour ceux qui nous suivent sur YouTube, le sommaire, elle est simple. Une vie sans Google, est-ce que c'est possible sur un Chromebook Alors, Cette question est très très large et très grande et très difficile et on va tâcher de vous y répondre. Euh, sans rien dévoiler euh, du, du, du podcast, Sylvain, euh, est-ce que euh, tu pourrais nous donner une réponse rapide Oui ou non On peut ou on ne peut pas alors, pour moi, oui, on peut.
0: Et le but de l'émission, euh, c'est pas du tout de dénigrer les produits Google ou quoi que ce soit. C'est plutôt de dire que vous pouvez être sur un Chromebook, utiliser, si ça vous convient, les produits Google. Mais vous avez des alternatives qui existent, qui fonctionnent. On va parler principalement de celles qui sont européennes ce soir. Et surtout, ça peut permettre à des gens qui ont l'habitude d'autres écosystèmes de se dire, bah, je peux retrouver des, des applications, des services que j'utilisais ailleurs sur Chromebook donc, pour moi, ça démontre vraiment l'ouverture d'un Chromebook et que ça peut permettre, je l'espère en tout cas, que les gens ne se, 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 voilà, ne se disent pas, il n'y a que Google, il y a autre chose, vous pouvez tout cumuler. Et pour moi, c'est une très grande force de cet
1: écosystème. Effectivement, bonne, bonne, bonne introduction. Et toi, Laurent, est-ce que tu es d'accord avec Sylvain ou au contraire, on ne peut pas vivre sans Google sur Terre
2: est-ce que, est que je dis la vérité ou est-ce que je ne la dis pas Ou est-ce que je suis diplomate Non, sincèrement, on peut très bien se passer de, de Google. On peut très bien utiliser d'autres produits que Google. On peut aller n'importe où sur l'Internet, utiliser avec tous les outils qu'on veut… Même sans Google, c'est très bien. Il y a même d'autres moteurs de recherche que Google.
1: Ouais, ah, on bien. va le voir d'ailleurs. On dévoile pas trop, mais effectivement, on va voir ouais. qu'il y a des solutions existantes qui nous permettent d'utiliser nos Chromebooks, même si évidemment Chrome OS est, euh, appartient à Google, mais on peut quand même aller chercher des informations autrement en utilisant des logiciels différents. Parfois libre, parfois payant, euh, mais ça peut euh, nous donner une solution, euh, une bonne solution d'ailleurs, pas que des solutions d'appoint, mais une bonne solution pour euh, ne pas utiliser les produits Google si on est un peu allergique à Google, parce que certaines personnes le sont, et c'est pas grave, il y en faut pour tout le monde.
0: Ou faire un cumul, je reprends juste brièvement ce qu'avait dit Matt, prof du web, euh, il y a deux ou trois émissions quand il était passé euh je pense que c'est intéressant pour chaque personne de créer son propre écosystème et moi par exemple j'utilise des produits dont je vais parler ce soir et il y en a de Google que j'utilise et pour lesquels je ne veux surtout pas les enlever et donc je me suis fait mon propre écosystème avec un mélange de tout et c'est en tout cas ce que j'espère démontrer et faire vivre
1: aux gens ce soir. Eh ben écoute c'est parfait. Euh, ben nous allons com commencer directement dans le vif du sujet parce que le vif du sujet, ben euh, Laurent tu l'as euh, directement annoncé hein, Google. Évidemment quand on parle Google quand on pense Google, on pense évidemment euh, ben on pense moteur de recherche, hein, je je vous cache rien, Bien sûr. et, et du coup, et ben un moteur de recherche, est-ce qu'on peut aujourd'hui euh, passer outre et euh, travailler euh, travailler sur Google sans, sans euh, un moteur de recherche Et la réponse, ceux qui nous suivent à l'écran, évidemment sur YouTube, vous l'avez en direct live, la réponse est oui, naturellement, il existe des alternatives. Alors, est-ce qu'elles sont aussi bonnes Ça, Je ne sais pas, c'est vous qui le verrez, c'est vous qui allez essayer. Oui, il existe une alternative. On en a sélectionné une parce que ce qu'on voulait mettre en avant, c'est une économie numérique européenne, française, européenne, parce que c'est un peu le cœur du métier. Il y a les États-Unis d'un côté, la Chine de l'autre, et puis nous au milieu. Donc on, est, on espère en tout cas euh, avoir des services aussi, aussi bons et là, en l'occurrence, on a trouvé un moteur de recherche euh, qui s'appelle Startpage. Vous le connaissez peut-être. Alors, euh, pour certains, je sais que ceux qui nous suivent le connaissent. D'autres, peut-être pas. Vous allez le découvrir euh, avec nous. Alors, c'est un, un méta-moteur de recherche, pour être exact. Il a été fondé en 98 par euh, David Bodnick euh, aux Pays-Bas. Eh oui, aux Pays-Bas. Donc, un, un, un très beau pays, d'ailleurs. Hein, il, il est bas. Euh, c'est spécifique. C'est un concept. Ah ouais, c'est un concept. Je je, je me lance dans le one man show dans très peu de temps. Euh, C'est principalement on est sur un, un, un produit qui euh, qui euh, qui va comment Qui va travailler et qui va vous aider à ne pas laisser de traces numériques. Oui, parce qu'on le sait, Google euh, est connu pour récupérer un petit peu nos informations est connu pour se servir de nos données personnelles, de les vendre ou pas, ça c'est un autre débat à avoir, et donc Starpage a pris le parti de ne pas se servir de nos données personnelles, Et euh, mais il s'appuie sur plein de moteurs de recherche pour nous amener des informations, parce que aujourd'hui, rivaliser avec Google c'est quand même très compliqué, on, on est d'accord, enfin en tout cas, moi je suis d'accord, on, on est sur des services euh, chez Google qui sont très pointus, très performants, et c'est toujours difficile de partir sur un autre système d'exploitation, alors pourquoi ne pas s'appuyer sur des produits déjà existants Star Page au départ donc un méta moteur de recherche qui euh, s'appuie sur des moteurs déjà existants euh, des moteurs de site web vous vous souvenez à l'époque les moteurs de sites web AOL euh, Alta Vista et puis ensuite les moteurs de recherche Bing et, et Google évidemment euh, et, et tout ça est, est rassemblé dans Starpage et va aller chercher les informations dans tous ces moteurs de recherche-là et les agréger dans Starpage pour nous donner le plus d'informations possible Alors, sans euh, je, crois, je crois, Sylvain, que tu es un utilisateur de, de Starpage, il me semble.
0: Alors, utilisateur, c'est un bien grand mot. Euh, disons que je l'ai testé euh, avec un, un navigateur qui s'appelle Vivaldi, dont on reviendra un petit peu plus tard, euh, qui le met quand même pas mal en avant. Euh, ça, ça fait partie des choses sur lesquelles, par exemple, je suis resté sur Google. Mais euh, voilà, j'ai utilisé, ça marche bien. Euh, les résultats sont cohérents et euh, la logique euh, est pas mal. Mais euh, voilà, pour l'instant, celui-ci je préfère Google. Ouais,
1: ouais, ouais, alors c'est toujours assez assez précis. Euh, merci euh, Sylvain. Alors euh, Startpage, donc c'est euh, vraiment la vie privée qui est mis en avant. Euh, elle nous permet euh, de d'aller chercher quand même les informations. Alors Didier dans le chat nous dit il existe aussi Qwant et DuckDuckGo. Alors on a éliminé DuckDuckGo de notre liste, même si c'est un super moteur, parce qu'il n'est pas européen. Donc déjà c'est pour ça qu'on l'a pas cité, mais, mais Merci de l'avoir cité parce que ça reste quelque chose d'intéressant. Et euh, j'ai fait le choix de ne pas parler de Qwant par, euh, parce qu'il y a eu à un moment un problème de, de communication, je dirais. Euh, donc du coup, j'avais pas envie de rentrer dans la polémique autour de, de Qwant. Donc c'est pour ça qu'on va pas en parler ce soir et qu'on a privilégié euh, Starpage. Euh, donc pour info, que ça soit Qwant, DuckDuckGo, Starpage ou peu importe, sachez que vous pouvez le mettre sur Chrome OS en... Euh, alors je vais dire en moteur de recherche principal, entre guillemets, sur Chrome OS, vous allez simplement sur votre navigateur Chrome, et ça marche sur Chrome, hein, Windows, euh, Linux et compagnie, vous, vous allez simplement sur votre navigateur, dans les paramètres de moteur de recherche, vous allez gérer, chercher gérer moteur de recherche et euh, la recherche sur site web, vous allez ajouter un moteur de recherche, et là on va vous demander de saisir le nom du moteur de recherche, alors je vous invite à mettre Starpage, ça sera plus simple si jamais un, un jour vous voulez le retrouver, on va vous demander un raccourci. C'est le raccourci que vous allez saisir dans la barre d'URL du Pour appeler ce moteur de recherche Alors moi j'ai mis STR Parce que c'est pas quelque chose que je traite très souvent Mais l'avantage c'est que les lettres elles sont proches par exemple, j'ai fait un moteur de recherche pour My Chromebook. euh Le moteur de recherche pour l'appeler, c'est MCB chez moi. Euh, et puis euh, l'URL qui va euh, a, qui va être appelé lorsque vous tapez votre votre raccourci clavier. Euh, ensuite, vous appuyez sur la tâche tabulation et vous pourrez taper directement votre moteur votre requête et il n'ira chercher qu'à l'endroit où vous avez demandé la recherche. Est-ce que j'ai été clair je, je pense avoir bafouillé. Donc, si je suis non. clair, vous me dépoussez en l'air. Tout va bien, nickel, merci. Alors, il y a une autre solution qui est encore plus simple. Euh, C'est euh, bah, simplement de changer la page nouvel onglet de votre navigateur Chrome ou de votre navigateur Opera ou de tous les navigateurs que vous avez et de spécifier la page de, de Starpage tout simplement pour pouvoir, pour pouvoir bah, accéder automatiquement dès qu'on ouvre un nouvel onglet à Starpage et à la requête euh, immédiate euh, à saisir. Voilà, c'est quelque chose d'assez simple, je voulais le mettre en avant parce que c'est quelque chose qui est très ancien, 98. Euh, ça existe depuis 98. Alors Je ne sais pas si ça vous parle, Google a été, euh, a été inventé en 98. Je, vous voyez ce que... C'est pas un nouveau-né, hein, quand même. Euh, même si euh, par la suite, ils ont, ils ont évolué et grandi, ils sont arrivés en même temps que Google. Ça n'a pas le même destin que Google pour l'instant, mais c'est quelque chose d'assez ancien et qui est euh, vraiment très très bon. Je pense que j'ai fait le tour sur Startpage, et sur un, un moteur de recherche. Euh, et comme tu le disais, Sylvain, euh, on a euh, on, on a Startpage qui était intégré euh, directement via un navigateur, c'est ça euh, Un navigateur web. Mais dans la vie, il n'existe qu'un navigateur web. Ou je me trompe peut-être, Sylvain
0: Alors, merci. Très très belle transition. Euh, alors. Je, je suis passionné de navigateur, je teste tout. Euh, J'adore ça. Ce soir, on. Déjà, je voulais dire, il y a beaucoup de sites, beaucoup, beaucoup d'applications. Euh pour lesquelles on ne pourra pas parler parce que bah, on a quand même une émission à tenir et que euh, <rire> est parfois le choix est, euh, ce serait démesuré. Donc, on a essayé de, voilà, de récupérer celles qui nous semblaient pertinentes par rapport à ça. Moi, pour les navigateurs, je voulais vous en parler de deux. Donc, les deux sont norvégiennes pour le coup. La première, je vous en ai déjà parlé. Vous allez vous dire que je fais euh, du lobbying pour euh, ce navigateur. Pas du tout, mais c'est vrai que j'aime beaucoup l'utiliser. Je vais parler dans un premier temps d'Opera. Donc Opera, c'est un des plus vieux navigateurs euh, qui date de 1995. Euh, concrètement, il a eu deux vies. Euh, il y a eu une version avant version 15 et une version après. Euh, et en version 15, euh, Opera est passé sous Chromium. Donc, il euh, y a également euh, une partie de la société rachetée euh, par euh, consortium chinois, mais on est quand même sur le siège social encore à Oslo. Euh, donc voilà. Opera, c'est 350 millions d'utilisateurs dans le monde. On est à peu près sur une part de marché à 2% en moyenne. C'est pas euh, voilà, c'est pas un des plus grands en termes de, de pourcentage. Mais moi, ce que j'aime, c'est sa simplicité, sa personnalisation. C'est-à-dire que c'est simple, c'est euh, intuitif et on peut vraiment l'adapter en fonction de ses envies. Alors, moi, personnellement, j'utilise énormément pour la barre latérale de gauche euh, qui, en gros, regroupe différentes informations. Donc, vous allez avoir vos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Telegram... Euh Messenger de, de Facebook, vous allez avoir le streaming musical, bon, ça peut aller de, de Deezer, Spotify, YouTube Music, euh, vous allez avoir euh, MyFlow, c'est un, un partage entre appareils qui ont Opera, donc vous pouvez transférer des fichiers, des, des liens URL ou ce genre de choses, euh, vous avez également un pinboard, euh, donc c'est l'équivalent Pocket, Très clairement, c'est exactement ça. Mais c'est intégré nativement en version maison chez, chez Opera. Et dernière chose, vous avez également euh, la possibilité voilà, du VPN maison, donc euh, qui n'est pas véritablement un VPN, mais qui fonctionne un peu dans ce principe-là. Il y a une version gratuite et un véritable VPN qui va sortir avec une version payante. Donc, ça, c'est pour vous décrire un petit peu. Est-ce que vous connaissez, Laurent, Nico, un peu euh, Opera Vous avez vu un peu à quoi ça ressemble ou pas du tout
1: Alors moi, oui, je oui Opera, je, je le connais clairement. Ah vas-y, euh, oui, vas vas-y. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Je donc prie. oui, mais Opéra, c est, c est, ça reste pour moi un navigateur assez intéressant. De par tout ce que tu viens de citer, hein, la barre latérale, je trouve ça génial. Euh, on a accès aux, aux réseaux sociaux directement et, et tous les réseaux sociaux, ça c'est génial. Quand tu as un compte Twitter, quand tu as un compte Insta, quand tu un compte, ils sont tous là. Donc ça, c'est excellent. Euh, J'aime aussi euh, le, le, leur côté vie privée. Ils aiment bien mettre en, en place la vie privée. Et, et faut, enfin, Tu dis que ça pèse 3%, euh, 3 de, 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 du marché mondial mondial ou 2% je sais plus excuse moi un peu, un peu plus de 2% voilà entre voilà. 2 et 3% mais c'est 350 millions d'utilisateurs c'est pas non plus anodin euh, juste pour, pour remettre un petit peu le contexte euh, Chrome c'est à peu près 2 milliards d'utilisateurs pour donner vraiment une, une différence hein, pour qu'on qu sache un petit peu où ça en est et, euh, et la, la différence aussi c'est Chrome s'est implanté partout dans les smartphones Android, sur nos Chromebooks évidemment, et ils fonctionnent partout et ils ont une notoriété importante, donc c'est pour ça qu'ils sont également plus nombreux euh, je sais pas si tu l'as cité euh, est-ce qu'on peut, et tu vas peut-être me contredire je, parce qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé est-ce qu'on peut mettre les extensions Chrome maintenant dedans alors oui,
0: il y a une possibilité, il y a une extension euh, Vive, euh, Opera pardon, qui permet derrière d'intégrer. Alors, ils ont leurs propres extensions, mais tu peux installer toutes celles de Chrome. Donc, nativement, ils ont déjà un bloqueur de pub et de tracker qui est intégré. Maintenant, si vous préférez rajouter euh, celui que vous avez l'habitude d'utiliser sur Google Chrome, vous pouvez également. Donc, il euh, n'y a aucun problème par rapport à ça. Euh, concernant Opera... Brièvement, ils ont un système d'espace et des onglets sur deux niveaux. C'est un peu comme des différentes euh, home maisons que vous pouvez euh, euh, naviguer très très facilement. Le but quand même, c'est de parler des Chromebooks. Donc, euh, <rire> il existe une version Android d'Opera. Oui. Alors, ils font un effort vraiment intéressant parce que c'est vraiment une version Android adaptée au Chromebook. On vous a mis le lien euh, et vraiment il y a marqué quand vous allez télécharger, c'est vraiment marqué Opera pour Chromebook. Petit bémol, euh, ça se développe mais pour moi, par rapport à la version euh, basique, on va dire, il y a quand même pour l'instant moins de choses, c'est-à-dire vous aurez quand même les, les liens en réseaux sociaux, mais ce sera une autre page qui sera ouverte, vous ne pourrez pas utiliser par exemple le navigateur en même temps voilà, il y a quelques petites, euh, petits éléments manquants, euh, moi personnellement je vous inviterai plutôt à utiliser, si vous voulez la tester de manière complète, la version Linux. Je remercie Laurent parce que j'avais eu quelques petits soucis pour l'installer. Laurent m'avait dépanné sur le Discord de manière très efficace. Et quand vous allez sur le site, vous pouvez aller directement télécharger la version Linux et l'installer automatiquement en quelques minutes. Et après, vous pouvez vous faire plaisir et découvrir.
1: Oui, C'est donc une version euh, un .deb, un Debian que tu télécharges et après un double clic et ça vient s'installer directement sur ton Chromebook dans mes souvenirs
0: Alors, c'est c'est comme une émulation parce que ça peut… Euh, voilà, mais en gros, oui, okay. ça va fonctionner et ce sera vraiment la même version que sur Windows euh, ou sur euh, Mac OS concrètement. Donc, il n'y aura pas une version plus légère qui est celle que nous avons
1: sur Chromebook à l'heure actuelle. Ok, et euh, tiens, bah, j'ai fait un petit sondage dans le, dans le chat, donc tous ceux qui sont présents aujourd'hui ont voté, euh, ou presque, et euh, bah, c'est 100% des utilisateurs de Chromebook utilisent Chrome. Étonnamment, euh, Chrome sort Allez, en je tête.
0: Vais, je vais mettre Opera pour changer, <rire> euh, même si sur Chromebook, j'utilise principalement Chrome, mais c'est pour était pas, un petit
1: peu. Ouais, je comprends. Mais euh, on le voit, Chrome a une présence importante de par le fait qu'il soit installé par défaut sur nos Chromebooks, on pourrait reparler du débat Microsoft Internet Explorer il y a quelques temps. Est-ce qu'on va le revoir arriver sur nos Chromebooks Je sais pas, mais en tout cas quelque chose de quelque chose d'assez intéressant à voir. Euh, tu voulais nous parler d'un autre un autre navigateur web que tu utilises également
0: Exactement. Alors je vais vous parler de Vivaldi. Alors, pour le coup, Opéra, Vivaldi, on est dans la musique, ça a un sens. Tout simplement parce que Vivaldi a été fondé en 2015 par le co-créateur historique et ex-PDG d'Opéra. Alors, attention à la prononciation, John Stephenson Von <rire> Très bien. S'il m'écoute, j'espère que j'ai bien prononcé. Et à ce moment-là, en mmh. fait, ça vise principalement euh, les utilisateurs d'Opéra, mécontents des changements des dernières versions. Donc, on va dire que la version Vivaldi que vous avez à l'heure actuelle, c'est en gros un peu l'équivalent de Opéra 15 concrètement, c'est-à-dire euh, voilà une version avec encore plus de personnalisation. C'est un navigateur qui est également basé sur Chromium et ça représente pour moi la quintessence de la personnalisation. On pourrait passer, à mon avis, trois CKB chauds à parler de, de ce que propose Vivaldi. On va essayer de faire beaucoup plus rapide. Il y a trois formules, basiques à complète, quand vous allez pouvoir installer. Concrètement, il y a, on a tendance à dire que ça va ravir les power users, on va dire, euh, par rapport à ça, parce que il y a énormément de choses... En bref, vous avez un client mail intégré avec possibilité de créer une adresse mail en vivaldi.net, vous avez un gestionnaire de flux RSS, vous avez un logiciel de traduction islandais euh, en partenariat avec Lingvanex, donc ils sont vraiment dans le cœur de se dire, on reste sur tous nos produits dans ce qui se fait euh, de manière européenne. Euh, vous avez de la méthode po Pomodoro qui est intégrée, euh, vous avez un logiciel de notes euh, qui est intégré, euh, vous avez vraiment énormément de choses avec des emplois des onglets sur plusieurs niveaux possibilité par exemple de mettre de décomposer votre votre écran jusqu'en quatre. On pouvait par exemple mettre quatre chaînes YouTube de manière très très simple euh, au même endroit. Et euh, les extensions euh, Chrome, vu que c'est sous Chromium, euh, fonctionnent euh, parfaitement sur, euh, sur Vivaldi. Euh, pourquoi je voulais parler de Vivaldi Parce que personnellement, je connais le CM français et euh, une partie des développeurs, en tout cas, ils sont très très dynamiques sur Telegram, sur Discord. On a vraiment affaire à une société plus à échelle humaine, euh, qui par exemple à l'heure actuelle est en train d'essayer de sortir sur iOS parce que bah ben, voilà les équipes ne sont pas forcément suffisamment nombreuses donc pour l'instant ils sont sur Mac OS mais pas sur iOS et ils sont vraiment très sympas. Euh, à titre d'info, j'ai une fois répondu sur leur message Discord. Ils m'ont envoyé des goodies pour me remercier. Euh, c'est vraiment cette proximité. On a vraiment l'impression voilà, de participer à un développement d'une société, mais avec les acteurs qui développent cette société. Et c'est tellement rare à l'heure actuelle, avec les, les, les boîtes qui sont vraiment très, très importantes, que pour moi, je voulais euh, le préciser.
1: Alors, je précise juste qu'il n'y a pas besoin de nous envoyer de goodies pour qu'on parle d'une boîte euh, sur... Euh sur Aucunement. le CKB chaud, hein, on est, est incorruptible. Euh, Vivaldi très très bien, mais il y a très longtemps que je l'ai pas utilisé. Il faudrait que j'y retourne. Dans le chat, on nous dit, euh, on nous parle évidemment de Brave et euh, de Edge. Alors on en a choisi quelques uns comme on disait, mais effectivement il y a d'autres navigateurs web euh, qui fonctionnent très très bien euh, par rapport à celui Google. On est sur,
0: bien sûr, on est resté surtout sur européen.
1: On est resté Ce européen. Était... On est resté,
2: voilà.
0: <rire> c est, c est, comme je disais on ne pourra pas parler de tout mais Edge euh, qui est un des plus gros euh, importateurs de, de modifications sur Chrome voilà ça reste américain donc ce n'était pas le but de l'émission ce soir mais avec plaisir sur Discord ou sur une éventuelle autre émission pour en parler
1: pas de souci. <rire> merci. merci beaucoup on peut télécharger Vivaldi avec l'application voilà. Android et également en version .deb directement sur leur site web un double clic et ça s'installe tout simplement très très simplement hein, d'ailleurs clic, enfin un simple double clic permet de, de, de l'installer. Donc testez-les, testez-les, faites-nous votre tour. Hein. D'ailleurs, ce serait super intéressant d'avoir vos retours sur, sur le Twitter. Hein. Nico Chromebook. Euh, vous nous laissez un petit, euh, un petit hashtag en nous disant My Chromebook, euh, j'ai testé bref, j'ai testé Vivaldi, j'ai testé Edge, et euh, ça marche super bien ou pas. Et, et, et on sera ravis d'échanger avec vous. Alors. Évidemment, si on parle d'ordinateur, très souvent, l'informatique nous dit euh, que qu'un que, bah, ordinateur c'est la bureautique. La bureautique, vous savez, Word, Excel, Google Docs, Google Cheat euh, et j'en passe plein d'autres. Mais y a-t-il autre chose que les sociétés comme Microsoft ou Google qui dominent le monde euh, et, et, et Laurent, toi, tu voulais nous parler d'au moins une solution logicielle qui nous semble être très très intéressante. Oui, tout
2: à fait. Euh, alors, on oublie la suite bureautique de Microsoft, on oublie la suite bureautique de Google, on oublie les suites bureautiques comme LibreOffice, OpenOffice et compagnie. Tout ça, c'est continent états-unien. On va parler de l'Europe. On parle que de l'Europe. J'ai bien dit que de l'Europe. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas bien. Ben, moi, j'en ai trouvé une qui est très bien, qui est d'Estonie. Elle s'appelle simplement, cette application, application j'y vais arriver, OnlyOffice. Voilà, je l'ai bien prononcé. OnlyOffice. Office. en ouais. Team Libre. Alors, c'est une, une suite bureautique en ligne libre et développée par une société lettonne, comme j'expliquais. Je Alors, elle inclut un traitement de texte, un tableur et un outil de présentation. Et il y a une version sur ordinateur qui a été développée aussi. Et dans le même esprit, elle a développé la même fonction, mais pour, je dirais, les entreprises. Donc, c'est Only on Files uh, Workspace. Alors, cette application, elle fonctionne sur tous les systèmes. J'ai bien dit tous les systèmes. Alors, elle fonctionne sur Linux, Android, iOS, je les compte, hein, parce que Microsoft, macOS, qu'est-ce que j'ai oublié J'ai rien oublié. Bon, bref, elle a une compatibilité je dirais euh, standard avec Microsoft Office et depuis euh, septembre 2020 elle est intégrée aussi et là c'est intéressant elle est intégrée sur la place de marché d'OVH Cloud donc quelque chose qui est vraiment européen puisque OVH quand même a une stature européenne et je dirais même mondiale et on y reviendra là-dessus alors il y a différents modules qui peuvent fonctionner indépendamment on citera euh, document serveur qui assure le fonctionnement de la suite bureautique en ligne, Minofax Doc, qui comprend un traitement de texte, un tableur et un outil de présentation, là aussi. Elle peut être couplée à un système de stockage d'informations en ligne comme NextCloud, Next je vais y arriver, permettant ainsi de lui adjoindre des, des fonctions bureautiques. Et enfin, elle bah, fonctionne avec le module MyServer, qui est un serveur de mail basé sur iRED Mail. Donc voilà, c'est une application... Une suite bureautique, j'avais dit jouer une application, une suite bureautique vraiment simple à utiliser, qui ressemble stand, de manière standard à toutes les suites bureautiques, mais, mais, mais elle est européenne et c'est en français. Donc c'est intéressant. Voilà.
1: Effectivement, et elle fonctionne et souci, super bien sur aussi. nos Chromebooks, hein, euh, pour l'avoir testée, donc en version Linux, hein, vous la téléchargez, vous l'installez également, elle fonctionne voilà. super bien, alors il y en a d'autres évidemment, comme tu l'as très bien cité, Laurent, euh, Word, Excel, euh, Office, enfin LibreOffice euh, Libre et compagnie, il y en a beaucoup, on avait d'ailleurs fait un article qui citait tout, enfin une bonne bonne panaclée de, de, de logiciels bureautiques et qui fonctionne super bien, WPS et, et j'en passe. Euh, merci. Donc ouais, hyper intéressant, vous allez voir euh, que ça fonctionne très très bien. Je vous invite également à les, à les tester. Vous, vous allez enfin voir qu'il y a autre chose que les, euh, les GAFAM. Oui les
2: je voulais... Oui, je voulais rajouter quelque chose. Euh, toutes les. Toutes les informations qu'on vous a données, vous pouvez les retrouver demain soir, si vous écoutez lundi soir, pour ceux qui euh, ceux qui écoutent, qui regardent le CKB Show, et vous aurez tout conducteur de l'émission avec les liens. Oui, C'est pour ça qu'on vous le dit maintenant, il euh, faut le savoir, ne vous précipitez pas derrière votre navigateur web en train Chrome ou je ne sais pas, Opera, Vigaldi, on vous dit, faut que je le trouve, faut que je le trouve, comment ça s'écrit Non, demain soir, vous patientez 24 heures, vous l'aurez, frais, chaud. Et ça sera impeccable.
1: Ouais, tout à fait. Ça, donc le conducteur sera très très complet. Vous voyez, il fait. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de mots, vous verrez. Euh, je veux juste revenir parce qu'en fait, j'avais pas fait attention. On a aussi un chat pour ceux qui nous écoutent sur Twitch. Et, et je remercie euh, GKFR qui nous laisse un petit message quand j'ai parlé de Starpage, euh, qui nous dit que, euh, bah, que Starpage a été racheté par une société de publicité. Euh, effectivement, euh, Starpage a été racheté par une société de publicité et du coup, aujourd'hui, on, on se pose en, on se pose quelques questions sur euh, la vie privée, mais visiblement ils ils mettent vraiment l'accent là-dessus. Euh, ils veulent garder ce navigateur, ce, ce moteur de recherche vraiment euh, unique. et C'est ce qui fait la différence avec Google. Donc, ils voudraient pas partir euh, au-delà de, de ça. Donc, euh, d'après ce que j'ai lu, évidemment, on pourra en revenir dessus une fois qu'on aura. Euh, qu'on aura vu tous, euh, toutes les, euh, tout, tous les tenants et les aboutissants. Euh, si on continue sur euh, sur le sujet, une chose hyper intéressante également, c'est que euh, généralement on peut partager des fichiers. Alors je sais pas comment vous vous partagez des fichiers sur euh, sur euh, internet. Euh, euh, Laurent, tu sais, tu partages comment des gros fichiers, genre as un fichier de 200 gigas à me partager. Peut-être pas 200 gigas, euh, 20 gigas à me partager. Comment tu fais?
2: 200 gigas, qu'est-ce que je vais mettre dedans
1: Je ne sais pas encore. Qu'est-ce euh,
2: qu que je pourrais mettre Qu'est-ce que je fais déjà Il euh, bah, y a Google Drive. Voilà, tout ouais, simplement. Voilà, euh, voilà j'ai 200 gigas. Oui, j'ai assez, hein, mm. avec, avec l'espace que j'ai. Euh, je t'envoie le lien euh, partagé euh, s'il le faut ou alors je l'envoie euh, je partage, cliquez, partagez, je te mets mon, ton adresse électronique tu reçois l'information, tu vas sur les dossiers partagés, tu récupères, terminé, on n'en parle
1: plus. Eh bien alors, je vais te proposer voilà, une ça. solution qui n'est pas Google Drive, parce qu'aujourd'hui, oh, on, on essaye de sortir de Google, mais je comprends que tu utilises ça parce que tu ne connaissais pas d'autres solutions logicielles qui existent et qui sont pourtant excellentes. Euh, C'est euh, bah, des solutions, une française et une suisse. Euh, <coughs> pardon la première solution, elle s'appelle euh, From Smash. Euh, Smash, donc euh, c'est une initiative en fait qui a été créée en 2017, donc c'est pas tout récent. Euh, c'est une initiative française, hein, donc euh, comme je vous le disais tout à l'heure, qui euh, qui nous permet d'échanger rapidement des fichiers d'une personne à une autre, mais d'une personne à plein d'autres également, un peu comme le fait Google Drive, évidemment où tu vas mettre ton fichier Drive, euh, ton fichier sur ton Drive et ensuite partager le lien à plein de personnes et le rendre disponible à tout le monde. Euh, le problème, c'est que euh, bah, c'est pas toujours évident, il y a une compression du flux qui est, qui est souvent importante et euh, limité aussi en termes de poids. Tu vas pas pouvoir aller très très loin avec des des, soci... des, des Google Drive ou des choses comme ça. On va vite être limité. Euh, la société lyonnaise, donc le Smash, a, a créé la version euh, de, de, de partage de fichiers, mais de gros gros fichiers. Hein, des fichiers qui peuvent aller jusqu'à 50 gigas. C'est juste énorme. Hein. enfin Je sais pas si vous avez déjà partagé des fichiers de 50 gigas. Moi, perso, quand j'ai ça à faire, je prends une clé USB ou un disque dur externe et je l'amène moi-même. Ça va plus vite hein, avec ma connexion Internet. Hein. Euh, ce qui est génial, c'est la simplicité. Google Drive, c'est pas très compliqué, effectivement, mais il faut posséder un compte Google, déjà. Euh, avec Smash, tu vas sur la page From Smash, tu colles ton fichier dedans. Tu as un glissé-déposé, hein, que ce soit sur un Chromebook ou sur autre chose, tu glisses ton fichier dedans. Et puis, tu donnes, tu saisis simplement le mail de la personne que tu veux, euh, qui reçoit le, 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 le lien de téléchargement. C'est tout. Le téléchargement reste disponible dans une version gratuite, parce que Smash a une version gratuite, une version payante, on le verra aussi avec d'autres services après. Euh, mais dans la version gratuite, en fait, le, le fichier reste disponible 14 jours. Au bout de 14 jours, il est automatiquement effacé des serveurs. Euh, alors, 14 jours, ça laisse le temps de le télécharger, même avec ma connexion de 7, 7 mégas. Même si tu m'envoies 50 gigas, 14 jours, ça devrait me laisser le temps de tout télécharger. Mais dans la version premium, euh, tu vas pouvoir attendre encore plus longtemps parce qu'ils peuvent te laisser un an euh, d'espace de, de stockage. Et au bout d'un an, ça va s'effacer. Mais si toi, tu as envie d'effacer entre temps, tu peux le faire, évidemment. Et tu peux même protéger par mode passe. Hein, ça, c'est juste génial. Euh, tu vas pouvoir transférer des fichiers, des photos, des vidéos, de l'audio. Euh, et une chose hyper intéressante sur, euh, sur Smash c'est que euh, tu, peux, euh, tu peux également visualiser le contenu vidéo que, que tu auras chargé dedans. Donc en gros, je te mets la vidéo que j'ai fait de moi en maillot de bain dans ma piscine qui va faire au moins 50 gigas parce que c'est de la 4K il faut au moins ça, et eh ben, tu vas pouvoir la visualiser avant de la télécharger, et ça c'est plutôt intéressant, ce que va ne pas faire par exemple WeTransfer que vous connaissez peut-être déjà euh, qui est un, un, constru, un, une société américaine euh, qui ne permet pas de le faire alors il y avait une petite polémique autour de Smash il y a quelques temps quand ils ont créé leur, leur premier serveur je que alors je
0: pense qu'on a perdu euh, Nico,
1: alors attends est-ce que, est que tu es revenu Nico alors moi je suis revenu, je sais pas si vous m'entendez eh ben,
2: c'est bon, on C'est bon, il y a eu un blanc et c'est bon.
1: <rire> bon. J'ai une connexion de 7 mégas aujourd'hui, vous voyez, elle n'est pas terrible. <rire> on, euh, <meublait> avec <rire> Laurent, on a meublé brillamment avec Laurent,
0: on a sauté sur l'occasion pour, euh, voilà. pour prendre le contrôle.
2: On s'est éch échangé les photos de toi en maillot de bain. Ah bah c'est gentil, ouais, en
1: vrai, Smash, ouais, ouais. un petit, un petit <rire> maillot de bain très, très séduisant d'ailleurs, avec un logo My Chromebook sur le côté. Euh, donc oui, il y a une petite polémique autour de Smash à ses débuts, puisque Smash hébergeait au départ ses... Ses fichiers, nos fichiers, du coup, aux États-Unis. Alors, ça a fait du mal hein, parce que bah, on, on, on voulait mettre en avant une société française et elle héberge nos données ailleurs. C'était pas génial, génial. Ils ont changé leur fusil d'épaule et aujourd'hui, toutes les données qui sont euh, téléchargées sur leur serveur depuis la France sont hébergées en Île-de-France. Euh, donc, ça, c'est plutôt intéressant. On sait où est situé notre, euh, nos données. Euh, je sais pas, vous l'utilisiez, euh, Laurent, tu l'utilisais déjà un petit peu ou pas du tout Pas du tout. Pas du tout. Et toi, Sylvain Pas du tout. J'ai essayé, mais
0: je... ce n'est pas la solution que j'utilise.
1: D'accord, alors il existe une autre solution et ça je suis sûr que tu l'utilises, euh, beaucoup de monde l'utilise, euh, c'est une alors, solution euh, suisse, tu, si tu veux en parler je pense que… Alors, ouais, alors
0: avant de commencer, je tiens à dire je ne suis pas payé par Infomaniac, je ne suis pas sponsorisé par Infomaniac, il est possible que j'ai la nationalité suisse au bout d'un moment à force d'en parler, <rire> mais euh, effectivement euh, là on va parler de euh, Swiss Transfer, alors, on reviendra sur Infomaniac un petit peu plus tard. Euh, Swiss Transfer, donc euh, on est sur du 50 gigas également, sur du glissé déposé sans problème. Les liens sont valables pendant un mois on est 15 jours de plus euh, que pour Smash. Et euh, pas besoin que la personne ait un compte, comme pour Smash. Vous envoyez, la personne peut réceptionner et, et télécharger le, le fichier. Alors, c'est celui que j'utilise tout simplement parce que j'utilise l'écosystème euh, d'Infomaniac euh, énormément au quotidien. Donc voilà, c'est une simplicité, euh, ce qui fait que je n'ai pas besoin d'aller voir autre chose. Donc pour moi, c'est soit Google Drive ou soit Swiss Transfer.
1: Ouais, donc une société qui est ancienne aussi, en hein, 2019, je crois que tu l'as dit, euh, et, et, et Alors, qui un
0: maniaque, beaucoup plus ancienne, Alors, parce qu'avant ils montaient des PC, mais euh, Swiss Transfer a été créé en 2019. A été
1: créé ouais. en 2019. Euh, donc avec beaucoup beaucoup de transferts possibles, hein, c'est 500 transferts par jour dans la version gratuite. Hein, donc tu peux partager ton fichier à 500 personnes. Enfin, c'est un truc de fou. Hein, de, on, on parle d'une version gratuite. Les, les infos sont hébergées en Suisse euh, évidemment comme Smash elle, euh, elle respecte la RGPD naturellement tout ce qui est en Europe respecte la RGPD en tout cas je le souhaite et euh, une solution gratuite que j'utilise aussi qui est vraiment très très bien et, et bien intégrée dans l'écosystème dans infomaniaque donc euh, c'est plutôt, euh, plutôt très intéressant euh, à utiliser alors quand on parle de partage de fichiers ou d'hébergement de données, on pense aussi aux les serveurs AWS, Amazon, ou les serveurs de Google, par exemple, où on héberge allègrement nos fichiers avec Google Drive, mais ils sont pas très français, quoi. ils sont pas très européens non plus. Euh, Laurent, toi, tu, tu avais une ou deux entreprises à nous mettre en avant pour nous dire que oui, il existe des solutions européennes tout aussi bonnes que celles des Américains.
2: Ouais, j'en ai qu'une seule. J'en ai trouvé qu'une seule. Euh, bah c'est OVH, OVH Cloud maintenant, puisque euh, auparavant c'était son nom OVH. Elle a été modifiée en, je sais plus quelle année, 2010. 2010. Euh, et donc elle a été créée en 99 et elle permet l'hébergement, euh, l'hébergement, le fournisseur d'accès à l'Internet et aussi opérateur de téléphonie et surtout hébergement au niveau du cloud. Alors, je rappelle que le cloud c'est quoi C'est le nuage, c'est vos données ils ne sont pas sur votre ordinateur, ça vous rappelle quelque chose, mais ils sont quelque part dans un nuage, c'est Chrome OS, voilà, on a tout trouvé. Donc, qu'est-ce que fait OVH euh, Et eh ben, elle propose donc ce genre de service aussi bien en France avec je rappelle quand même 24 centres de données dans le monde, dont 12 en France. Euh, vous allez me parler de Strasbourg où il y a eu des soucis. Bon, bah, ça arrive à tout le monde. Hein. Euh, il y a eu le feu, pour une fois. Hein. Euh, si c'était pas français, on se n'aurait rien dit. Là, c'est français, tout le monde perd dessus. Bon, ben bah, voilà, ça arrive. Hein. Euh, dirais, ça, ça, on ne peut pas faire autrement. Bon, alors, allez, implanter bah, dans le pays de Mathe, je crois, au Canada, puis exactement à Montréal, dans la banlieue de Montréal. Alors, pour la petite histoire, un jour, je suis passé à côté de Montréal, euh, et puis, bah, j'ai vu le grand data center euh, d'OVH euh, qui était là avec le gros logo. C'est très beau, c'est, on voit rien, c'est un cube. Et puis c'est tout. Voilà. On ne l'avait pas pris feu, c'est bien. Alors, il est implanté en Tunisie, au Maroc, au Royaume-Uni, en Irlande. Bref, il y en a un peu partout dans le monde. Euh, il gère 1,6 million de clients. 1,6 million de clients. Donc, ça le met sur la première place du marché européen. Comme je disais, il a 24 centres de données. Et dans le monde, il met en œuvre 380 000. Serveur et il opère 4 millions de noms de domaines. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Alors, vous savez bien que Google est partout, mais partout, partout, partout. Et heureusement, entre VH et puis Google, ils ont créé ce qu'on appelle un partenariat qui permet de répondre aux besoins croissants des entreprises en matière de contrôle strict de vos données, c'est-à-dire et de la sécurité des entreprises comme de la transparence et de la confidentialité. Pardon, je t'y arrive. Alors, euh, OVH a quand même signé avec euh, Orange, a, a signé aussi avec Astos. Et puis, bah, qu'est-ce qu'il a fait bah, Il est rentré au 440. c'est tout ce que je pourrais dire. Et puis, sa valorisation, quand même, ça fait mal elle est estimée entre 3,5 et 3,75 milliards d'euros. De, C'est pas mal pour une petite société française qui a débuté avec un, une personne qui n'était pas française, qui s'est inscrite à vouloir faire quelque chose de bien en France et que ça fonctionne. Je trouve ça formidable.
1: Effectivement. Voilà. Donc une belle une belle entreprise. Donc effectivement, on a eu un, ils ont eu un petit problème dernièrement euh, sur Strasbourg, mais ça oui. a leur servit de leçon. Ils ont perdu quand même beaucoup de données. Donc euh, ça n'arriverait pas à Google oui. ou à Amazon parce que il y a des des backups que n'avaient pas encore euh, mis en place euh, OVH. Donc heureusement aujourd'hui ouais. ils offrent à tous leurs utilisateurs le backup et c'est pas plus mal. Euh, dommage que certains aient perdu beaucoup beaucoup de données. Euh, Je voulais euh, justement euh, parler du deuxième du coup euh, euh, de deuxième hébergeur euh, européen parce qu'il est français également donc moi je pensais important d'en de, parler c'est Skyway alors vous le connaissez euh, il a été fondé par euh, Xavier Niel en 99 donc euh, une personnalité assez importante en France euh, avec des serveurs euh, dédiés physiques et virtuels donc ça c'est plutôt sympa aussi euh, pour pour avoir un, un large panel on connaît sur euh, le nom parce Skyway évidemment euh, online online by Skyway donc online c'est une autre entreprise qu'il possède et D-Box, euh, beaucoup de monde utilise Dedibox enfin moi je utilisé très souvent dans le milieu professionnel. C'est également 120 000 serveurs. 120 000 serveurs sur 6 euh, centres de données euh, c'est 3,2 terabits par seconde de trafic, c'est un truc de malade et c'est le deuxième acteur euh, européen donc c'est vraiment super intéressant euh, encore une fois, des hébergeurs français, alors quand j'entends certains euh, hommes ou femmes politiques dire qu'on ne peut pas rivaliser avec Google on a quand même deux géants euh, en France qui sont euh, qui pourraient héberger nos données, je ne sais pas, euh, médicales par exemple, euh, ou euh, autres euh, plutôt que d'aller euh, chercher AWS ou, euh, ou Google, on pourrait peut-être les héberger sur nos, nos propres serveurs parce qu'on en a qui fonctionnent très très bien. Euh, si euh, bah, je crois qu'on a fait le tour des hébergeurs, alors évidemment il y en a très certainement beaucoup d'autres, il y en a très certainement beaucoup d'autres, mais aujourd'hui euh, on voulait mettre cela en avant, euh, on voulait mettre cela en avant parce qu'ils sont français, Cocorico, donc ça fait toujours du bien d'avoir des produits français. Si on continue, euh, il y a une autre chose, un autre truc hyper important euh, que euh, qu'on utilise tous les jours. On est quoi 1,8 milliard d'utilisateurs à l'utiliser tous les jours. Vous avez deviné de quoi je parle, évidemment. Enfin, ceux qui lisent Le, le Conducteur le savaient. Hein, le, les patriotes ont accès au conducteur. Hein, si vous voulez, euh, si vous nous soutenez sur patreon.com, euh, slash my Chromebook, euh, que vous nous donnez quelques euros tous les mois tout, euh, pour, pour nous soutenir, bah, on vous donne l'accès au conducteur. Et vous pouvez participer hein, au conducteur en commentant ce qu'on écrit. Euh, tout au long des 15 jours euh, qu'on qu fait le, la, le le CKB Show, le podcast, vous pouvez commenter et nous donner euh, ben, vos points de vue euh, directement et on en tiendra compte pour ceux qui, euh, qui nous donnent leurs avis et on les citera même euh, dans le podcast s'ils nous ont fait changer d'avis ou s'ils sont d'accord avec nous. Donc, on est 1,8 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde et malheureusement, ils ne sont pas tous patriotes. Mais ils utilisent tous Gmail, vous savez, le le, le, le logiciel de, de, de mail de Google. Alors, si on est aussi nombreux à utiliser Gmail, est-ce qu'il y a d'autres solutions Est-ce qu'on peut avoir autre chose que du Gmail Je crois que c'est toi, Sylvain, qui qui utilise plein de solutions complètement annexes à, à Google.
0: Alors, je vais en parler
1: deux parce que les deux sont
0: complémentaires. La première, euh, je vais vous parler de Spark. Euh, alors, Spark, euh, en gros, c'est un client mail, euh, on va dire un peu comme Outlook, Gmail, Thunderbird, euh, ukrainien. Euh, donc, voilà, on reste dans la solution européenne. C'est créé par Riddle, 2015. Dans un premier temps, ça a fonctionné exclusivement sur l'écosystème Apple. Ça a changé en 2019 avec l'arrivée sur Android. Euh, concrètement, moi, pourquoi j'utilise Spark, c'est-à-dire que vous pouvez de manière très simple euh, ajouter vos différentes manières, vos différentes euh, adresses mail sur le compte Spark. C'est-à-dire que vous pouvez avoir du Gmail, du Outlook, euh, vous pouvez avoir de, en gros, de l'IMAP, du POP, du Exchange, et regrouper, euh, voilà, à peu près. Moi, j'ai, on va dire, une dizaine d'adresses mail. Euh, pourquoi j'aime bien Spark Déjà, l'interface, je la trouve belle. Ça ressemble un peu à Inbox by Gmail. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de, dans l'esprit. Euh, Ouais. De, de À quoi ça ressemblait, en tout cas. Euh, ça permet de nettoyer rapidement euh, ce qui pose problème. Ça trie les newsletters, les spams, les publicités. Donc euh, voilà, il y a une possibilité de gérer euh, par du balayage euh, pour pouvoir soit euh, archiver un mail, soit le reporter et se dire « voilà j'aurai de nouveau une alerte par la suite ». Pour moi, la grosse force de Spark, c'est de se dire Demain, à partir du moment où je, je déclare une adresse dans mes adresses comme adresse de connexion, si je change de téléphone, je perds mon téléphone ou j'en rachète un autre, je remplis Spark, je mets cette adresse et toutes mes adresses qui étaient connectées se retrouvent directement connectées sans avoir à les reparamétrer manuellement. Ah, ça, c'est génial. Et ça, quand on utilise beaucoup d'adresses mail... Je trouve ça énorme. C'est très, très simple d'utilisation. Et c'est pour ça que euh, j'utilise énormément Spark parce que l'équipe est sympa. Euh, ils sont très actifs euh, sur les différents réseaux sociaux. Et c'est un tel gain de se dire, voilà, je, 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 je n'ai à le faire qu'une seule fois.
1: Oui, c'est génial. Et, et euh, alors, je l'ai testé. Alors, je le connaissais déjà. Et j'ai testé pour voir, euh, parce que ça faisait un petit moment que je l'avais pas testé. Et ce qui est génial, c'est que tu peux partager ton Spark avec tes collaborateurs, tes collègues, si jamais vous avez, on a des adresses email partagées. Euh, et, et, et je trouve ça vraiment sympa
0: et Exactement. Il euh, y, y a du collaboratif. Euh, en gros, il y a deux. Y a, alors, il y a une manière gratuite, une formule gratuite euh, avec deux collaborateurs. Euh, donc, ça peut te permettre de gérer un projet directement. Et il y a de la formule. Euh, on va dire. Euh, alors, comment ils l'appellent Je crois que c'est une formule premium. Oui, c'est formule premium ou entreprise. Où là, vous pouvez augmenter les différents collaborateurs et, euh, et les gigas que vous avez en mémoire concrètement.
1: C'est génial. Hein, fr franchement, je trouve ça vraiment pratique. Euh, Live Athenium nous dit qu'il l'utilise aussi euh, et que c'est euh, ça classe ses mails par couleur et ça synchronise le calendrier Apple et Google ah ça c'est effectivement excellent euh, j'aime beaucoup hein. c'est vraiment très très sympa ça fonctionne évidemment sur Android euh, j'ai téléchargé l'application vous pouvez télécharger l'application sur vos Chromebooks ça marche très très bien
0: euh, qui, qui... Ça fonctionne, oui, ouais. exactement. Il n'y a pas d'interface en page web euh, sur Combout. ce sera exclusivement l'application sur Android, mais qui est bien faite et qui fonctionne correctement.
1: Tout à fait. Allez la télécharger, essayez-la, vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Tu... Alors, forcément, tu as, tu as une autre solution, tu, tu as une autre solution mail, forcément. Elle appartient à
0: À Infomaniac, euh, ma société suisse. Alors, c'est un peu différent de Spark, là, dans le sens où Infomaniac, c'est vraiment le fait de créer son adresse mail. Donc en gros, Infomaniac dans un premier temps ne fonctionnait qu'en euh, Suisse euh, principalement et début 2021, ils se sont implantés en France, Monaco, ils ont fait également maintenant les états unis et ils ont créé un, un client mail. Donc de, à l'époque, nous ne pouvions créer que des adresses en ik.me et maintenant, ils ont mis une politique de dire c'est ethic.com. Euh, donc il y a possibilité de créer euh, différentes adresses avec différents alias en tout cas alors, ce que j'aime bien, c'est que c'est une adresse mail qui est gratuite à vie et sans publicité. Il y a 20 gigas de mémoire stockage dédiée pour les mails et il y a une protection complète contre les spams, l'hameçonnage, euh, la gestion, par exemple, des des, tu sais, des, différents mails que tu reçois de publicité ou quoi ouais. que ce soit. Tu es dans des, une liste de diffusion, euh, de suite, tu reçois il va te dire ce mail provient d'une liste de diffusion. Souhaitez-vous qu'on vous désabonne et si tu dis oui, ça le fait pour toi, tu n'as pas besoin d'aller tout en bas, tu sais, je souhaite me désabonner ou quoi que ce soit, ça le fait directement. Donc ça, c'est très bien. Euh, moi, ce que j'aime bien, c'est que qu'Infomaniac fait une, euh, un écosystème complet, c'est-à-dire que qu'effectivement, Ika.me va se compléter avec leur calendrier, la gestion des contacts et le K-Drive, donc la version cloud dont nous parlerons tout à l'heure. Il y a le Swiss Transfer également qui apparaît. Vous allez me dire, c'est gratuit à vie et sans publicité, comment font-ils Tout simplement, c'est que, euh, en gros, Infomaniaque, vous pouvez les suivre hein, également sur les réseaux sociaux, euh, ils sont très actifs. Euh, les services payants pro vont euh, en tout cas financer leurs services gratuits pour les particuliers principalement. Donc en gros, Infomania qui gère du streaming audio, du streaming vidéo, de la gestion de bases de données, ils vont gérer tout un tas d'autres choses et bah, en tout cas, ce qu'ils vont gérer euh, va permettre de financer cette adresse mail gratuite. Donc voilà, c'est vraiment aucune publicité, je l'ai utilisé depuis sa journée le jour J de sa sortie en France et je peux vous dire que je n'en ai eu je n'en ai eu aucune. Et euh, juste pour finir parce que vous avez également avec euh, InfoManiac euh, Camit, c'est la solution de visio conférence gratuite également, euh, que vous pouvez utiliser, et la personne n'a pas besoin d'avoir de compte. Donc, vous lui envoyez le lien, elle n'a même pas besoin de créer un compte chez Infomaniac, et elle se connecte.
1: Un peu comme euh, comme Google Meet, finalement. Un
0: peu comme Google Meet, c'est euh, le même fonctionnement. Sur les Chromebooks, alors... On va dire à l'heure actuelle le petit bémol c'est que il euh, n'y a pas d'application Android pour le, le client mail il euh, n'y a que de ou de PWA il n'y a que euh, la page web concrètement donc euh, voilà ça va arriver c'est en développement ils nous l'ont précisé donc euh, je pense dans le courant de l'année 2022 mais à l'heure actuelle en page web ou sur votre téléphone en mettant un raccourci ça fonctionne parfaitement
1: parfait c'est nickel est-ce que tu veux aborder quelques secondes Proton Mail
2: alors
0: éventuellement, euh, moi Proton, je l'utilise pas beaucoup, si tu veux, toi peut-être éventuellement, si un de vous deux l'utilise, est-ce que vous voulez en parler un petit peu ou est-ce que vous voulez que je vous fasse un, un bref récapitulatif
1: alors, moi, je Fais-le,
0: fais-le, fais-le, s'il te plaît. Eh <rire> c'est pas... parfait, c'est bon, parfait. Je, je vais faire en sorte de ne pas lasser, lasser les gens. La Suisse, est à l'honneur dans le CKB Show. Je vous ai dit, bientôt, la, la nationalité se rapproche. Euh, c'est pas très loin, euh, en plus, hein, au final. Euh, alors, il y a une autre société, euh, ProtonMail, euh, également basée dans la messagerie sécurisée. Ça a été créé en 2014 par plus de 10 000 personnes qui ont participé à une campagne record de financement participatif donc en gros en quelques minutes vous créez une adresse mail basée en Suisse chiffrée de bout en bout c'est de l'open source et euh, très facile d'utilisation c'est à peu près comme un faux maniaque en gros il y a un écosystème qui est complet ça va du calendrier au cloud possibilité d'utiliser un VPN maison appelé euh, tout simplement Proton VPN, qui ont une formule gratuite et ça peut aller jusqu'à 24 euros par mois alors perso Protonmel, je l'ai quand même testé, hein, parce que vous connaissez ma, ma, ma maladie de, de devoir tout tester dès que ça sort. Euh, J'aime bien, comme maniaque, je trouve que les sociétés, en tout cas helvétiques, alors est-ce que c'est un choix ou pas, c'est toujours assez sobre épuré, mais avec une belle identité visuelle et de belles couleurs. Un peu dans le matériel design euh, que, que l'on retrouve sur Android. Donc voilà, j'aime bien. Euh, je pense qu'effectivement, ils ont plusieurs formules. Il y a la formule gratuite. Donc en gros, vous avez 500 MO de stockage, 150 messages par jour et une assistance limitée. Et vous avez une version plus qui est à 4 euros par mois. Donc bon, personnellement, je trouve que pour ce que ça apporte, ça reste tout à fait raisonnable. On passe à 5 gigas de stockage, 1000 messages. On peut utiliser son propre nombre de Domaine, utiliser cinq alias donc ça c'est bien il hein. euh, y a beaucoup de gens qui les utilisent et il y a une on bénéficie d'une assistance client euh, prioritaire
1: et eh ben c'est génial voilà. c'est alors je l'ai testé un petit moment euh, sur mon sur android euh, et, et ça marchait très très bien alors j'ai changé parce que euh, j'ai plus le droit de l'utiliser avec la euh, avec la, la boîte que avec qui je travaille donc on m'a demandé de, de ne pas l'utiliser euh, pour des raisons, je ne sais même pas pourquoi, mais donc, mais quand je l'utilisais, ça marchait très très bien. C'était vraiment génial. Euh, merci Sylvain, merci. Euh, je, dans le chat, et n'hésitez pas à nous dire si vous utilisez d'autres solutions logicielles. Européenne, évidemment, ce serait un peu le but de, de l'émission, euh, ou euh, si vous n'en avez pas à part Gmail, parce que dans le petit sondage « utilisez-vous Gmail ou autre chose 66 », 66% de ceux qui ont répondu euh, « non, j'ai autre chose », nous disent qu'ils utilisent autre chose que Gmail, donc 33%, que 33% de, de ceux qui répondent nous disent « n'utilisez que Gmail », donc ça c'est plutôt euh, assez intéressant. Euh, Alain nous dit euh, il faut savoir que la Suisse a les lois les plus restrictives au niveau de la vie privée sans doute un reste du secret bancaire pas de loi d'OPI euh, et ce genre de trucs bah, très bien écoute euh, <rire> c'est effectivement euh, la Suisse est très très intéressante au niveau des, des lois
0: je, je me permets juste quelques instants, je reviens sur ce que dit Silvergreen il y a Postéo que je ne connais pas Tutanota qui est allemand euh, que j'utilise, possibilité de chiffrer les mails euh, je connais Tutanota est également un bon service Personnellement, j'utilise plutôt Infomaniac, mais si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir parce qu'il euh, y a vraiment des mails sécurisés et envoyés. Donc euh, voilà, ça fait partie des alternatives dont j'hésitais à parler, mais euh, voilà, on a quand même un conducteur à tenir.
1: Ouais, et, et ben merci, merci. Euh, je, je, vais, je les rajouterai dans, le, dans les notes de l'émission. Euh, je trouve ça intéressant. Merci beaucoup, euh, Silvergain. Euh, on continue. Euh, on utilise une autre chose énormément, beaucoup d'ailleurs, euh, beaucoup trop. Euh, on a oublié que qu'il qu existait, cette fois, des, des, des systèmes papier où, euh, quand nous allions d'un point A à un point B, on sortait notre carte. Vous savez, la carte papier, la même depuis dix ans, que les routes avaient changé. Hein, depuis, euh, et ben, depuis que les géants du web sont arrivés, Google, en l'occurrence avec Google Maps, a écrasé le marché du système de, de cartographie. Euh, on est plusieurs milliards à, à utiliser Google Maps sur nos Chromebooks, sur nos smartphones, euh, pour se géolocaliser, pour nous guider d'un point A à un point B, pour trouver un train, pour euh, savoir combien de temps on va mettre à pied pour aller au travail, ou euh, est-ce qu'il y a des bouchons. Euh, euh, et, et Il faut avouer que c'est génial. Hein, ça marche du tonnerre. Euh, ils ont racheté Waze, d'ailleurs, euh, pour ah. compléter tout ça. et Waze, ah, On et... a perdu Nicolas. Ah ben...
2: on a perdu Nicolas donc nous allons essayer de revenir ça y est est revenu
0: on, on va meubler en version euh, suédoise Ikea pour le coup pour rester mmh, en voilà. Europe c'est bon est-ce que Nicolas est de retour <rire> oui, et effectivement bien, ouais. et ouais. ben,
1: c'est ouais. parfait ah, voilà. c'est compliqué ce soir il pleut je suis sur de la 5G et, et mon débit internet est très très mauvais merci merci à vous de, de compléter mes, mes petits manques vous faites la fin de l'émission sans moi c'est pas très grave euh, donc ouais, euh, oui il y, a, il y a des systèmes de, donc Google Maps a vraiment écrasé et le marché, même si, euh, comme nous dit euh, Live Athenium, il existe euh, des GPS comme TomTom, -Tom, effectivement. Mais ben, Ça, c'était avant. TomTom, hein, -Tom, euh, il y a longtemps qu'on en a... Enfin, ça existe toujours, mais il y a longtemps qu'on en a plus entendu parler. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas Google, c'est pas des géants, c'est euh, OpenStreetMap. Vous connaissez peut-être OpenStreetMap, c'est une cartographie collaborative. Euh, on en entend parler énormément depuis euh, depuis un petit moment. Et c'est vieux, hein, OpenStreetMap, ça date... Ça a été annoncé en 2004, hein, il y a un petit moment déjà, euh, lors d'une conférence Cap Camp. En gros, c'est une conférence de, de hackers, hein, là-bas. C'est tous les petits hackers qui viennent se présenter. Et, euh, en fait, c'est le, le, le fondateur map qui s'appelle Steve Cost, euh, qui euh, s'est rendu compte que, quand on donnait des données personnelles de navigation à des logiciels euh, des sociétés, euh, l'ordonnance donnait survey de euh, anglaise, donc une, une société britannique qui gère, qui gère la, la cartographie là-bas, euh, il les gardait pour son profit. Il vendait même les données que les utilisateurs avaient apportées. Donc, il s'est dit, stop là, je vais euh, proposer une solution libre, une, une solution open source euh, de cartographie. Et OpenStreetMap est né, il est né tellement bien qu'en 2006, c'est devenu une fondation, et euh, ce projet collaboratif est devenu énorme. À tel point que quand Google a changé sa politique euh, d'API, euh, de paiement des API, alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, je crois que c'est en 2018, je vais peut-être me tromper, euh, Google a commencé à facturer le nombre de d'accès à la cartographie, à sa cartographie quand il y avait un certain nombre d'accès euh, à ces API. Du coup, beaucoup de, de grandes sociétés se sont orientées sur un autre système qui était OpenStreetMap parce que bah il est gratuit, il est modifiable à souhait, il est utilisable comme on veut et c'est vraiment génial, ça marche partout et on retrouve quasiment la même chose que sur un sur euh, Google Maps. Hein, on peut on peut gérer euh, plein de choses, faut visualiser des, docu des, des des bâtiments, on peut voir des routes et c'est co complètement collaboratif. Si vous voulez vous-même rajouter quelque chose, vous pouvez aller dessus et puis signaler euh, ce que vous voulez rajouter. On peut même y rajouter des événements, genre si tu fais un concert, euh, Sylvain, puisque je sais que tu es un chanteur, euh, un, un chanteur euh, très reconnu dans ta salle de bain, et, euh, et, et du coup, euh, tu pourras, le jour de ton prochain concert, l'annoncer directement sur OpenStreetMap. Donc ça, c'est génial. Okay.
2: Tu vois, ah bah, tu auras... Pour mon
1: public euh, de ouais. deux personnes, oui, ça, mes ça, parents, ça. ça va être bien. Ça va être pas mal. Euh... Ils ouais, vont alors, OpenStreetMap, vous le plus voyez plus. maintenant, quand tu, tu sais, quand tu vas, par exemple, tu, tu cherches un dentiste, un magasin ou une, une grande enseigne, et tu voudrais savoir où il s'est situé. La plupart des grandes entreprises, maintenant, passent sur OpenStreetMap pour te montrer la carte avec tous leurs magasins. Euh, parce que ça coûte rien, évidemment. Et euh, c'est toujours ça de gagner. Et euh, c'est toujours de l'argent pas donné à Google. Donc, OpenStreetMap, allez-y, c'est gratuit. C'est plutôt génial. Alors, j'avoue que graphiquement... Ouais, c'est pas... ouais, On voit que c'est resté dans les années 2000, 2000, 2010-2018, hein. c'est pas aller plus loin pour l'instant, mais peu importe, ça marche très très bien c'est très sympa, allez-y et puis évidemment si vous aimez, partagez et vous pouvez faire des dons, hein. c'est une, une association une fondation, vous pouvez donner de l'argent pour faire continuer et perdurer ce produit-là c'est vraiment intéressant euh, ils ont ouvert d'ailleurs tout leur, toute leur cartographie vectorielle brute à tout le monde donc si toi Sylvain ou si toi Laurent vous vous, vous êtes décidé de, de, de répertorier tous les châteaux de la Loire vous pouvez avec l'OpenStreetMap récupérer les châteaux, les adresses, tout ça. Dis-moi Laurent.
2: Effectivement, c'est une bonne information que tu viens de me donner. Voilà. Qui me...
1: Hein eh ben, eh ben, je te l'offre ces cadeaux. donc si, si j'ai pu t'aider je suis content parce que ça veut dire qu'on a au moins aidé une personne ce soir et c'est vraiment bien euh, il existe Merci. il existe d'autres solutions euh, alternatives vous en connaissez une autre euh, elle s'appelle Here uh, We Go Here We Go c'est finlandais oui. enfin allemand finlandais allemand enfin je ne sais plus euh, c'était euh, la solution GPS logistique de euh, Nokia vous savez Nokia celui qui faisait le 3310 oui. 3410 3510 3610 et ainsi de suite. Euh, ben ils avaient fait leur propre logiciel de cartographie qui marchait très très bien. Ça, ça s'est passé en 2000, euh, 2014. 2014, ils créent une super un super logiciel et puis euh, euh, accessible partout. Hein. Informatique, donc navigateur, euh, applications, euh, smartphone et compagnie. Alors, ça m'a fait rire parce que quand j'ai relu le, le, la présentation de Dear, Dear we go, il parlait de Windows Phone. Donc ça marchait aussi sur un Windows Phone. Comme quoi, il y avait des choses qui marchaient sur Windows Phone. <rire> euh, donc comme quoi, hein, faut pas, faut pas désespérer. Euh, bon, Nokia ne s'en sort pas. Ils font des, ils font, ils font des choses sympas, mais ils s'en sortent pas. Et euh, en 2015, ils revendent le produit à une société, à un consortium allemand euh, pour la modique somme de 2,8 milliards d'euros, hein, quand même. Donc on est sur un beau produit. Euh, si vous le connaissez pas allez y jeter un œil, ça marche très très bien euh, on a oui. exactement la même chose que Google Maps hein. c'est euh, assez bluffant alors les cartes sont pas aussi précises partout par contre il y a beaucoup d'endroits où c'est intéressant on y a les trajets à pied on y a euh, on, on peut faire notre cartographie hein. donc sur notre Chromebook évidemment il n'y a pas de GPS pour nous guider par contre on va pouvoir créer notre itinéraire on va pouvoir partager nos positions on va pouvoir télécharger les cartes pour les consulter hors euh, hors ligne vous allez vous balader dans un pays où la connexion internet est moyenne moyenne euh, genre chez moi, euh, bah vous téléchargez la carte et vous pouvez la consulter quand même, à l'ancienne quoi, tu vois, carte papier, enfin carte écran, et tu vas pouvoir te guider en glissant ton doigt et dire « ah tiens, maintenant je suis là, maintenant je suis là », et ainsi de suite. Ça marche très très bien, allez essayer, c'est vraiment une solution que j'apprécie particulièrement, je l'utilise pas tout le temps mais euh, parfois ça, ça, ça reste utile. Une petite chose intéressante, ils sont, mis, ils sont même mis à faire de la virtualisation 3D des bâtiments, donc tu peux te naviguer en 3D, un peu comme Google Street Map je crois, euh, où tu peux euh, naviguer en 3D euh, dans les rues euh, dans les Street rues de ah, Street View, merci. Merci. Euh, Est-ce que vous les connaissiez, euh, Sylvain Tu en connaissais une des deux T'en utilisais peut-être une des deux
0: Non. Alors je connaissais les deux, mais je n'utilise pas. J'ai juste testé euh, à l'occasion, mais.. Euh... Je reste sur du Google Maps qui correspond à, à ce que j'ai besoin. Donc ça fait partie des, des choses que je, je ne change pas.
1: Eh ben écoute, tant mieux, tant mieux. Alors pendant que tu es en route, oui. tu vois, parce que des fois on se sert de, de Google Maps dans le train. Et moi des fois je regarde parce que je sais pas où je suis et tu regardes à la fenêtre, ça va trop vite. Donc je lance Google Maps pour savoir à peu près où je suis euh, sur la carte. Alors je sais, il y a un écran sur certains trains qui nous dit à peu près où on est. Mais moi j'aime bien savoir où je suis exactement, tu vois, à l'instant T, enfin à l'instant T plus plus parce que ça va 300 km heure quand même. Et euh, mais par contre tout le reste du temps je m'ennuie. Dans le train et je regarde des vidéos quelle est la plateforme que vous utilisez euh, Sylvain par exemple quelle est la plateforme de vidéos que tu utilises le plus dans ta journée
0: il y en a beaucoup hein, maintenant euh, <rire> mon, mon portefeuille euh, s'en ressent euh je vais innover un peu euh, je vais faire un peu de pub pour la voile euh, j'utilise beaucoup une plateforme qui s'appelle Sailor Z euh, qui est une plateforme faite par Tip Shaft qui font des podcasts dans le milieu de la voile et euh, voilà qui ont mis une plateforme à disposition donc il y a l'application Android ou la page web et vous avez tout un tas de documentaires résumés euh, de courses euh, sur tout ce qui est euh, de la voile et principalement de la course au large donc euh, ça me permet de, de faire un peu de pub et de les faire connaître N'hésitez pas, c'est super intéressant. Euh, ça coûte euh, quelques euros, je crois. Ça doit être 5 euros par mois de mémoire. Et euh, voilà, en tout cas, je voulais mettre ça en avant parce que j'aime beaucoup la voile, comme vous le savez. Donc, euh, j'hésite pas à pousser un petit peu. Et eh
1: bah, ben, tu fais je bien. Tu... Les gens, tu fais bien. Euh, moi, j'ai que des petits ruisseaux, donc du coup, c'est moins intéressant, peut-être. Mais euh, oui, je, je, je vais m'y pencher. Alors, il s'avère qu'il y a une plateforme qui, au monde, tout ben, beaucoup de monde la regarde, hein. vous le savez, elle appartient à Google, c'est d'ailleurs le deuxième plus gros moteur de recherche au monde, euh, c'est euh, la plateforme de vidéo de Google, bon voilà, on a tout dit, on parle de YouTube, YouTube c'est un, un, un mastodonte, c'est... Euh, c'est tellement énorme que ça est devenu le deuxième moteur de recherche donc on, on, va, on va rechercher des informations sur Youtube, moi quand j'ai vu ça la première fois je me suis dit mais allô quoi il y a un moteur de recherche, allez utiliser le moteur de recherche, mais non finalement c'est pas si bête que ça euh, comment dévisser une vis qui est abîmée Eh ben tu le tapes sur Youtube et t'as un tutoriel vidéo comment euh, donner un biberon à un enfant, euh, tu tapes sur Youtube tu as la vidéo, c'est génial enfin, et, et du coup c'est vraiment bien fait et, mais malheureusement c'est américain alors, la question c'était... Est-ce qu'on a des équivalences en France Ou au moins, aussi bien euh, Eh bien, on en a. Alors, <rire> on en a. Euh, alors, équivalent, je sais pas, mais on en a. Euh, alors, Mesiana, tu utilises la suite, mais effectivement, il ah, y en a un des deux que je ne connais pas. Mais euh, moi, je voulais vous parler d'une d'une solution qui s'appelle Dailymotion. Eh oui, je sais, ça remonte à loin, hein, tout ça. Euh, Dailymotion, c'est 2005. Hein. Vous voyez, c'est ça remonte à très, 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 très loin. Euh, on, euh, mais euh, ça marche ça marchait bien, jusqu'à ce que YouTube marche mieux, elle les écrase hein, concrètement parlant euh, ce qui intéressant, est intéressant c'est que Dailymotion existe toujours, et oui si vous le saviez pas aujourd'hui vous pouvez aller dessus ils ont des informations, alors j'avoue que c'est un peu moins précis que, que, que YouTube en termes de recherche et qu'il y a un petit peu moins de choses, cependant il y a quand même des choses allez tester sur Dailymotion tapez Chromebook juste pour voir ce qu'il y a il y a quelques vidéos, c'est déjà bien. Euh, bon, il y a beaucoup de chaînes. Par contre, ils sont spécialisés dans des chaînes particulières. Tu vas avoir des chaînes de débat, euh, des chaînes de... C'est un peu moins... Euh... Streaming de jeux vidéo par exemple et c'est euh, c'est super sympa quand même à aller jeter un oeil euh, ça appartient ça appartenait à Orange euh, Orange a revendu des parts et maintenant c'est Vivendi qui est prioritaire qui est euh, qui est propriétaire pardon et euh, c'est vraiment une grosse plateforme elle marche très bien malheureusement elle a loupé un tournant parce que YouTube était peut-être plus présent qu'eux et euh, mais ça marche très bien une deuxième plateforme que que qu'on qu voit beaucoup qui est aussi américaine donc perd, qui a perdu 200 000 abonnés il euh, y a une semaine à peu près, mais bon, allez, euh, pas d'inquiétude, ils, ils en ont 221 millions dans le monde 200 000 à c'est pas grand chose en fait, hein. 10 millions en France hein, aussi hein, quand même, hein, c'est pas mal, hein, en sachant qu'on est que 60 millions, 10 millions ça fait beaucoup de foyers connectés à, à cette plateforme vous l'avez compris, je parle de Netflix Netflix qui carbure dans le monde, même s'il y a une chute aujourd'hui, ils augmentent leurs tarifs, ils essayent de récupérer de l'argent à droite à gauche, et je me suis dit mais est-ce qu'on n'a pas un truc, l'équivalent un petit peu, un peu, un un peu fonctionnel de la même façon, et il euh, y en a une que j'utilise particulièrement, que je vais vous donner je vais vous demander d'y aller, d'aller cliquer faire des pouces bleus, enfin je sais pas, mettez-les en avant euh, c'est arte tv euh, alors oui pour certains dont moi arte quand j'entendais arte je me disais mais t'as quel âge t'as 95 ans bonhomme non alors non. ils ont changé ils ont changé et énormément bien changé on n'a plus de documentaires qui nous endorment façon euh, chasse et pêche hein. non c'est fini hein. c'est des documentaires très bien organisés c'est euh, des, des, des vidéos des séries qui sont super bien et euh, ils ont fait une campagne de publicité il y a, y a pas très longtemps qui était assez amusant le premier mois il taclait, il Canal Plus en l'occurrence parce que Canal Plus, vous vu la pub, c'est, vas-y passe-moi ton ton ton, ton mot de passe d'abonnement que j'aille sur Canal Plus pour regarder mes séries préférées. Bah il y a, il y a Arte TV qui, qui qui allait faire des campagnes d'affichage publicitaire donc des quatre mètres par trois mètres hein, sur des arrêts de bus, des choses comme ça qui disaient premier mois est offert, les autres aussi. Euh, ou euh, bonne nouvelle, on est tous déjà abonnés ou, ou encore vous avez déjà les codes, <rire> n'allez pas les chercher chez vos amis. Moi j'ai trouvé la publicité hyper intéressante. Arte.tv, une plateforme qui est vraiment sympa elle est française hein, elle, est, elle est basée à, à Strasbourg et euh, elle, elle propose des documentaires hyper intéressants des films des séries du streaming enfin beaucoup beaucoup de choses elle est franco-allemande c'est ça Laurent que tu faisais euh, voilà mais elle est basée à Strasbourg quand même et l'européenne, dans tous les cas, euh, et, et c'est vraiment hyper intéressant. Donc allez y jeter un œil euh, parce que bah, une plateforme comme ça, fin, fin, faut forcément la voir. Et puis, euh, bah, je vais rebondir sur ce que nous disait ah je ben, je sais plus qui nous l'a dit. Ah oui, euh, Mesiana euh, qui utilise Molotov TV. Alors oui. Excellente plateforme, j'adore Molotov TV J'adorais Molotov TV Ils ont eu des petits problèmes, mmh. hein, cofondé par euh, euh, Pierre Lescure, donc c'est l'ancien Le, le, le cofondateur de Canal+, quand même C'est lui qui a créé Canal+, qui a, qui, a, qui a défrayé toutes les chroniques De Jean-David Blanc, euh, qui est le cofondateur De euh, Allociné Et puis de Jean-Marie Dennoël, un ex de TF1 Donc les trois réunis ont créé Molotov TV C'est un agrégateur de vidéos Je dirais, euh, des chaînes télé existantes ouais. Et euh, l'avantage c'est qu'ils ont pensé La télévision autrement c'est, euh, ils ont pensé la télé non pas comme chaîne de télévision mais comme euh, programme donc tu regardes des séries donc tu vas avoir toutes les séries qui sont disponibles euh, tu vas regarder pardon des films tu auras tous les films déf définis les, séries, les, les documentaires, les dessins animés et compagnie et compagnie et ça marche super bien malheureusement pour nous on pouvait pas en parler aujourd'hui parce que ça a été racheté par un fonds américain, euh, Fubo, euh, Fubo TV, mais ils vont rester, euh, ils vont rester en France parce qu'ils sont ils sont quand même plutôt, euh, plutôt importants. Euh, et et c'est vraiment très très bien. Utilisez-les euh, dans la version gratuite. On a de moins en moins de chaînes. TF1, M6 ont, ont disparu, mais euh, ça, reste, ça reste très sympa. Alors, une autre... Euh, une autre, Non, c'est bon, on a fait le tour. Ah si, euh, Masiana nous dit Odyssée. Alors, Odyssée, je ne sais pas ce que c'est. Euh, ça a l'air très bien puisque tu l'utilises, donc c'est forcément très bien. Parce que nos auditeurs sont forcément les meilleurs. Enfin, moi, je n'en connais pas de meilleurs que ceux-là. Euh, impossible. Impossible, ouais. Alors, impossible. un site d'hébergement de vidéos créé en septembre 2020 par le libertarien américain Jérémy Knopfan. Ah, oh, bah, c'est pas français, alors du coup, c'est normal que je ne sache pas. Euh, mais je vais aller jeter un œil, allez-y, allez regarder si ça fonctionne sur nos Chromebooks, c'est parfait. Euh, vous en utilisez, euh, Laurent, tu utilises une, un, une des plateformes que, que j'ai citées sur ton Chromebook
2: euh, oui, Arte, bien sûr. Bien sûr, comme toi, j'adore. Ouais. Euh, Molotov. Alors là, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est euh, ça a été une très bonne idée d'avoir de, de, créé ce, cet agrégateur de, de, de données, entre guillemets, euh, fichiers euh, télé. Et je trouve que ça, ça a été une façon de se débarrasser des boîtiers, tu sais, TV, que nous fournissent les fournisseurs d'accès à l'Internet. Tu mets ça sur ta comme cram, euh, et puis tu es terminé. C'est ça. Tu branches ça sur ta télé. Et puis, terminé, le boîtier TV, tu dis, bon, ben monsieur le fournisseur, euh, j'en ai pas besoin, tenez. Alors, la générale, ils te disent, non, 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 vous le gardez, mais toi, tu es là. Mais si, mais si, mais si, je vous le rends. Et puis, bah, tu le gardes, ou alors tu le mets dans le carton, puis t attends que tu changes de fournisseur d'accès à l'Internet. Tu le rends dans le carton. Mais vous n'avez pas utilisé votre boîtier? Non, je n'ai pas eu besoin parce que j'avais mal au top. Et je trouve ça très
1: bien. Ouais. Voilà. Une bonne solution. Et toi, Sylvain, tu, tu, tu as une, une, une solution que tu préfères à une autre?
0: Euh, alors je, euh, Arte, j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup les émissions d'histoire et euh, pour le coup Arte est spécialiste dans ce domaine là donc c'est très bien euh, Molotov je t'avoue que je l'utilise euh, beaucoup moins parce que bah, depuis que certaines chaînes sont payantes et exclusivement abonnement, euh, depuis qu'ils ont perdu oui. les droits euh, oui. bah, ça a perdu pour moi euh, beaucoup de son intérêt voilà disons que ça fait partie des applications euh, pour lesquelles j'ai pas forcément envie de payer même s'ils font du très bon travail mais on en paye déjà tellement que celle-ci je vais pas la prioriser on va dire
1: et, et, et YouTube, c'est pas des choses que vous utilisez Ah si, bah YouTube. Ah bah si, là, on restait. Bah Moi, si.
0: j'utilise YouTube Premium avec le sans pub, oui. avec, le, oui. avec tout ça. Oui, bien sûr, c'est que là, on, on restait dans le domaine européen. C'est ouais. pour ça que je suis resté sur ça.
1: Il existe Parce des plateformes YouTube, supplémentaires. Il existe des plateformes supplémentaires qu'on n'a évidemment pas abordées ici, mais il existe beaucoup, beaucoup de plateformes euh, qui sont euh, exceptionnelles. Hein. Euh, D'ailleurs, tu as un petit sondage Netflix, Disney, Disney, euh, Molotov, euh, ou il y a quoi ça? Ah, moi j'utilise Salto! Euh, Salto c'est du Molotov mais en payant euh, d'ailleurs petit coup de gueule je paye et j'ai de la pub, merci Salto euh, donc vous allez peut-être perdre votre seul <rire> abonné donc c'est un peu dommage euh, j'utilise Salto ouais, c'est génial, l'idée était bonne euh, mais comme en France il y a certaines fois où on n'est pas, pas bon dans la réalisation bah là en l'occurrence c'est moyen moyen euh, je ne peux pas regarder Top Chef sans avoir de la publicité dedans alors que je donne 7 euros par mois c'est dommage il oui, euh, euh, y a certaines,
0: certaines chaînes excuse, excusez-moi de vous avoir coupé mais certaines chaînes en plus quittent Salto je mmh. crois que c'est TF1 et M6 de non c'est France, ah, France, France Télévisions et TF1 et M6 qui restent pardon
1: donc du coup d'ici la fin de l'année Salto n'aura plus aucun intérêt parce que TF1 et M6 eux mettent de la publicité dans leurs épisodes, dans leurs émissions, dans leurs films sur Salto, alors que France Télévisions n'en mettait pas, et n'en était pas nulle part. Donc ça, c'était plutôt intéressant, Donc même dans les replays. Donc bon, ils ont trouvé un moyen de faire encore de l'argent, alors que tu payes. C'est comme si Canal+, t'envoyait, euh, te mettait de la pub pendant ton film le soir, alors que tu payes Canal+, c'est toi, je... ou Netflix, qui te met de la pub juste avant... Euh... Enfin, je comprends, par exemple, sur Amazon Prime, ouais, alors, on en est encore pas là, mais sur Amazon Prime... Ça, ça, je... ça
0: arrive, ça arrive sur Netflix. Ça arrive. Ouais, mais ça, ça, ça et sera et voilà, un choix. Je... Ah oui, bah, il faudra quand même payer, l'abonnement sera moins cher mais il y aura un peu de pub
1: oui effectivement, oui. C'est soit tu prends l'abonnement moins cher avec la pub, soit tu gardes ton oui. abonnement payant ou tu pas de publicité euh, tu vois je vais comprendre Amazon Prime Video qui met de la pub, enfin c'est même pas de la pub qu'ils font, c'est euh, des bandes annonces de leur propre série juste avant euh, ton émission, enfin ce que tu vas regarder et je trouve ça plutôt intéressant euh, bah tiens, la, 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 Live Athenium qui nous dit perso j'utilise Prime Video 50 euros l'année, effectivement il n'y a pas photo hein. euh, et en plus tu n'as pas que Prime vidéo avec ça, hein, t'as tout le tout le, le truc euh, Prime. Bon, c'est américain, donc on va pas rester dessus très longtemps. Euh, là, ah bah disons Smart TV, il y en a trop qu'on connaît pas. Smart TV nous dit euh, Live Athenium, que je ne connais pas non plus, donc j'irai j'irai jeter un œil. Merci merci pour les infos euh, sur euh, sur euh, Twitch. Allez euh, Geka qui nous dit chez, chez certains FAI le boîtier TV est facturé. Ah bah, sans passer permet d'économiser quelques euros par mois évidemment et, bah, bien euh, sûr. et à réinvestir dans les Patreon mais oui mais oui mais euh, ben, euh, voilà. évidemment et à réinvestir dans les Patreon merci à toi Guillaume tu es le meilleur enfin avec tous les Patreon et ceux qui nous suivent euh, partagez l'émission allez-y hein, donnez euh, donnez à tout le monde mais oui c'est partagé euh, faites comme lui ne prenez pas le boîtier élevé euh, écoutez nos bons conseils qui sont la plupart du temps gratuits et euh, bah, faites un petit don <rire> sur sur Patreon merci <rire> merci le, beaucoup
2: le, 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 le le seul investissement à avoir, c'est simplement ach acheter une Chromecast et puis voilà, vous, vous
1: êtes heureux. Ou pas, hein, certaines télés sont déjà connectées même. Hein. Euh, oui, bien sûr. Ouais, alors là, il va qui nous dit, alors Netflix, ils vont aussi facturer le partage de compte. apparemment. Oui, apparemment, ça va arriver. Donc attention, ils ouais. ont trouvé un moyen de partager. Mais en même temps, je dirais que c'est un peu le jeu, là. On a quand même peut-être un tout petit peu abusé à partager. Je crois que mon compte, euh, il est partagé avec quatre ou cinq personnes. Ouais, bon voilà quoi, c'est pas. Et puis j'utilise une plateforme qui me permet de partager <rire> mes abonnements. Euh, donc du coup, forcément, euh, ouais, c'est pas sympa. Mais bon, ils sont pas trop pauvres non plus. Ou euh, on or, Alors oui, on peut partir dans le mode pirate en IPTV, évidemment, évidemment, mais c'est pas. C est, c est, je préfère payer et partager que pirater. Hein, J'ai fait le tour de mes abonnements. J'en ai à peu près pour 100 euros par mois d'abonnement euh, vidéo, euh, que ça soit Netflix, Disney+, Salto, oui oui Salto, je le redis encore, euh, et, et, et d'autres plateformes euh, que je paye à côté. Ça commence à coûter cher, mais je pendant deux ans je suis pas allé au cinéma, donc finalement l'un dans l'autre, ça, ça, ça rentre <rire> dans les dans les cases. Hein. Euh, voilà au niveau de de ça. Petite dernière chose qu'on pouvait amener euh, parce que bah on stocke des vidéos, on les met sur le Drive, comme tu disais. Euh, comme tu disais, on stocke nos fichiers qui sont énormes sur notre Google Drive. Mais est-ce qu'on a des solutions autres que Google Drive Alors, je parle pas d'hébergement ou de partage de fichiers. Hein, attention, hein, je parle de, 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 de stocker nos fichiers à nous, pour nous, sur euh, sur le cloud. Est-ce que tu as une solution ou plusieurs solutions peut-être, euh, Sylvain Alors. Hop. Au niveau des solutions,
0: je vais vous en parler deux, on va commencer Coco Rico par la so solution française, assez récente, euh, Levia. Euh, service cloud français sécurisé, écologique, euh, c'est basé sur une technologie SSD, NMVE, c'est une des plus rapides du marché, en gros il y a du chiffrement de données, il y a des serveurs en France et l'offre est sans engagement… Euh, je vous invite à aller voir sur le conducteur parce que enfin, le conducteur porte son nom mais en même temps c'est plutôt également une suite d'articles, euh, ça n'est pas qu'un conducteur. Donc euh, on vous met des liens, on vous met des prix, en gros il euh, n'y a pas d'offre gratuite pour l'evia mais ça va de 1,80€ hors taxe pour 100 gigas à 9€ on va dire pour la formule plus traditionnelle hors taxe pour 2 gigas. Et ça peut aller si vous avez 3420 euros hors taxes à lâcher par mois euh, pour 1000 tera, euh, voilà, Je, je n'en doute pas que Laurent, euh, tu, tu vas opter pour cette solution euh, pour les oui. partages. Voilà, En oh gros, oui. vous avez possibilité de payer annuellement. Ça vous fait bénéficier de 10% de, de réduction ça reste assez récent pour l'instant, on n'a pas encore énormément de retours. Vous trouvez l'application directement sur Android. Elle n'est pas adaptée officiellement Chrome OS, mais elle fonctionne relativement bien. Il y a également la version Linux. Je vous ai mis le lien vers le site directement dans le conducteur.
1: C'est parfait. Et évidemment, on ne pouvait pas faire autrement que de parler de ton chouchou parce qu'ils ont un système <rire> de stockage cloud et, et les Suisses sont toujours forts et présents sur ce ah, domaine là
0: ex exactement alors je vais essayer de ne pas lasser les gens avec Infomaniac hein. <rire> euh, c'est pas le but on va demander euh, des actions drive, <rire> voilà K-Drive que j'utilise effectivement donc K-Drive pour revient un peu comme on disait tout à l'heure Infomaniac s'est fondé en 1990 à Genève dans un premier temps ils étaient dans le montage de PC et la mise à disposition d'internet pour les clients et petit à petit ils se sont développés K-Drive euh, j'aime beaucoup alors déjà il y a 15 gigas gratuits dans l'offre, donc c déjà c'est euh, intéressant, euh, bah, ça permet à tester sans avoir passé par la case caisse hein. ça c'est plutôt une bonne nouvelle euh, moi personnellement j'utilise la version euh, à 2 Tera, ça me revient à 7,14 TTC alors vous allez me dire c'est très précis oui, parce qu'il y a euh, 6,49 de frais et puis comme c'est considéré on va dire malgré tout comme étranger, j'ai des frais euh, de quelques, à peu près de 50 centimes qui viennent se rajouter donc on est à 7,14 précisément c'est quand même quasiment 30% moins cher que pour la plupart euh, des acteurs du marché pour 2 Tera. Donc euh, en gros, les serveurs d'Infomaniac sont tous en Suisse et euh, ils nous promettent un chiffrage, un chiffrage, pardon, sur leur serveur exclusivement en Suisse. Vous pouvez aller voir, il y a des vidéos avec euh, leur serveur, les données qui ne sont ni revendues ni analysées et un service client 7 jours sur 7. Euh, Thierry en par euh, Laurent, pardon, en parlait tout à l'heure. Euh, KDrive a également intégré la suite bureautique OnlyOffice. Euh, donc en gros effectivement c'est un peu comme le fonctionnement de Google Doc avec euh, Google Drive en gros avec euh, Sheet et, euh, et Forms en gros vous avez possibilité effectivement bah, de créer votre document géré par Infomaniac et de l'avoir directement sur votre cloud voilà ça fonctionne euh, donc c'est plutôt pas mal quand vous cumulez ça avec l'écosystème complet bah, vous avez quelque chose en quelques clics qui, qui fonctionne très bien euh, contrairement à l'application mail KDrive drive a une application euh, Android qui fonctionne bien sur Chrome OS et vous avez la page web cependant parce que je finis quand même par un petit bémol K-Drive ne permet pas euh, comme dans Google Drive dans les lecteurs réseau on va dire dans les gestionnaires vous ne pouvez pas l'intégrer directement pour transférer directement dessus on le voit apparaître on voit euh, les fichiers euh, et les répertoires mais il euh, n'y a rien dedans voilà donc euh, on est plusieurs à avoir eu cette information là ça se développe euh, ils sont en train d'améliorer tout ça donc euh, je vous recommande de tester il y a une version gratuite donc faites-vous une idée moi personnellement j'utilise Google Drive et également en complément je suis peut-être un petit peu toqué de la sécurité mais j'aime bien avoir deux backups euh, je trouve ça intéressant
1: donc et eh ben c'est une bonne voilà. solution en tout cas je vous invite également euh, Infomaniac à y, aller le tester c'est vraiment super sympa et euh, ça marche très bien. L'interface est belle, graphiquement super belle. La version Android et marche super bien également. Euh, des sécurités et une double authentification par défaut. Euh, C'est vraiment très intéressant. Je reviens juste une seconde. J'ai... <rire> J'ai fait un petit sondage de sur quelle est la plateforme préférée que vous utilisez sur vos Chromebooks. Euh, Molotov premier, 50% de ceux qui ont répondu. Euh, ensuite, on a Molotov TV et enfin Disney+. Donc euh, bravo à, à ceux qui utilisent euh, tout ça. Euh, on est à peu près tous pareils, hein, 210 millions d'utilisateurs forcément ça se ressemble. Euh, bon on utilise on utilise exactement la même chose chez nous. Euh, si on continue en parlant de vidéo, euh, merci Sylvain donc pour ton intervention mais si on parle de vidéo parce que une fois que je l'ai stocké, je peux la regarder ma vidéo. Je l'ai stocké sur sur Keydrive ou sur euh, Lévia <coughs> Pardon. Et une fois que je l'ai stocké, euh, je peux la regarder. Alors moi je, Alors ah, on a perdu Nico, alors on récupère.
0: Attention Laurent, ouais. euh, à toi, à moi, à toi, à moi, on va se battre à hein, bientôt
1: allez, ça, On petite va bien battre. Alors, je... oui, ça y est, il revenu. Je suis peut-être revenu, je sais pas. Euh, vous me dites si, si je suis là ou pas, non Toujours pas Si Si, 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 si c'est bon, moi je suis revenu, non, je suis merci. Ah oh là là, c'est compliqué pour moi. Euh, et donc, euh, ouais quand on regarde nos vidéos, on, on peut regarder des vidéos sur nos Chromebooks. mais Malheureusement, Google a fait quelque chose qui est pas terrible. Quand tu double-cliques sur une vidéo sur ton Chromebook, ça va ouvrir automatiquement ton, euh, ton, ton comment ton lecteur vidéo interne. Et... Euh, et euh, derrière, bah, tu vas visionner ta vidéo classique Mais, parce qu'il y a un mais, ça ne marche pas très bien Je l'avoue Autant, d'habitude, je dis que c'est génial Mais là, ça marche pas très très bien euh, Quand c'est des vidéos très lourdes Si t'as une vidéo qui fait 2-3 gigas euh, elle va avoir des problématiques elle ne va pas se lancer correctement le son va va être euh, va cracher le son va bugger, la vidéo va pixeliser alors du coup moi je vais vous proposer une solution mieux euh, beaucoup mieux que euh, ce que nous propose euh, nous, ce que nous propose google euh, c'est la meilleure solution au niveau mondial et elle est française messieurs oui assurez-vous euh, je parle de euh, vidéolan la société vidéolan qui a déployé Vlc. Alors, vous connaissez tous VLC, vous savez, le cône de chantier orange et blanc euh, VLC, ça existe depuis euh, la nuit des temps. Je crois que j'étais pas né que ça existait déjà. Non, en 96. Euh, Jean-Baptiste Kempf qui, euh, qui a développé ça euh, et qui nous propose une solution qui est assez exceptionnelle. Complètement gratuite, une version totalement gratuite, sans aucune restriction. Attention, mais il n'y a pas de restriction aucune. Hein. Ça veut dire que... Tu l'apprends, ce n'est pas un mode démo, c'est pas un mode diminué ou, euh, ou, ou, ou diminué par, à, par des fonctionnalités. Non, non, tu l'as totalement gratuite. Évidemment, tu peux aller donner quelques centimes d'euros, quelques euros pour, euh, pour les aider, pour les soutenir. Mais comme euh, des applications qu'on a vues auparavant, il existe une version pro et c'est la version pro qui soutient euh, la, le comment, euh, VLC directement pour, euh, pour continuer à le, à le rendre disponible. Ce qui est génial, c'est qu'il lit tout, mais tout. Je n'ai pas trouvé de fichier qu'il était incapable de lire. Euh, les formats les plus exotiques, il, il sait les lire. Alors, comment il fait ben, Grâce à des codecs, euh, des, des codecs qui décodent euh, les vidéos le son l'image enfin, et qui nous sort une image de qualité avec des gestuels je ne sais pas si vous l'avez essayé sur votre Chromebook on monte on descend avec des gestuels le son la luminosité on avance on scroll à droite à gauche pour aller plus vite c'est vraiment pensé tactile ils sont vraiment allés très loin ils ont fait une version Android compatible Chrome OS et ils ont créé une version Linux également qu'on peut télécharger euh, via une ligne de commande un hein. sudo apt install VLC pouf c'est réglé hein. depuis le terminal de commande Linux en 3 secondes on l'a téléchargé euh, c'est tellement bon que l'État français l'a intégré, l'a intégré dans son, toque, son socle interministériel des logiciels libres. En gros, l'État dit Eh hey, les gars, utilisez ça parce que c'est bien et, et oui, c'est bien. Pour une fois, l'État a raison. Euh, utiliser euh, VLC, vous allez voir, c'est vraiment bluffant. Moi, je suis fan. Ça marche sur tous les écosystèmes, tous les systèmes d'exploitation. Mac, Linux et compagnie et compagnie. Euh, VLC, c'est connu, ça Oh oui, je pense. Euh, Live Athenium qui nous... Oui, enfin, c'est une question. Euh, je. C'est vraiment hyper sympa. Allez voir, c'est une des solutions que j'apprécie particulièrement. Euh, J'ai vu, Sylvain, que tu hochais la tête. Tu l'utilisais Tu, euh, tu l'utilises encore
0: alors, j'utilise encore, mais je, je trouve carrément que VLC est rentré dans les mœurs. C'est-à-dire que si vous, en voiture, oui. vous roulez en voiture et que vous voulez un plot de chantier, une <rire> personne sur deux fera une blague. Euh, il m'est même arrivé euh, plus jeune de faire une soirée euh, déguisée où j'étais venu déguisé en VLC avec un plot de chantier. Et au, au, au final, tout le monde a compris très, très vite. euh et Exactement, et, euh, et je pense que c'est vraiment rentré dans les mœurs pour ça. Et à mon avis, beaucoup de personnes ne savent pas que c'est français, ouais, et... sauf si je me trompe. Oui. Mais euh, je pense que les... c'est tellement connu que euh, beaucoup de gens doivent se dire que ça doit être des États-Uniens, oui. comme dirait Laurent. C'est ça.
2: Oui, des États-Uniens. Et il faut savoir que toutes les boxes qui vous proposent ou toutes les boîtiers qui vous proposent des décodeurs euh, avec le sigle du FAI ou de la société, c'est basé toujours sur. BLC, c'est, ils vendent ça, ils vendent ça en marque blanche.
1: Ouais et mais c'est vraiment ouais. génial, hein, ça marche super bien. Je vous ai bah pareil encore une fois je vous, je vous invite à le tester. Euh, c'est grâce au codec que l'application a su, évalué, é, évolué, nous dit euh, la Bethenium. Oui, effectivement, les codecs, c'est bluffant, hein, c'est vraiment bluffant, ça c'est tout décodé. Et euh, sur un Chromebook, ça va, ça apporte vraiment une plus-value à notre appareil parce oui. que euh, la, la, la solution multimédia proposée par Google est très mauvaise. Euh, donc euh, allez-y, téléchargez ça. Pour info sur Chrome OS, quand vous êtes dans l'application fichier, vous pouvez faire un. Clique droit sur votre fichier, ouvrir avec, et sélectionner par défaut, ouvrir avec VLC. Euh, ce qui fait qu'à chaque fois que vous ouvrirez, vous double cliquerez sur un fichier MP4, AVI ou que sais-je encore, euh, il va automatiquement s'ouvrir dans VLC et c'est vraiment euh, super sympa. Euh, alors. On est dans le vidéo ludique, hein, les, les films, les vidéos, les choses comme ça. Et il y a une chose qui me tient énormément à cœur, et à Sylvain également, je le sais, Laurent un peu moins, euh, c'est euh, le, le marché de demain. Le marché qui va exploser plus tard, euh, c'est euh, le marché du jeu vidéo dans les nuages. Et oui, on en wow. avait parlé. Oui, je sais, je sais. Ça plaît pas à tout le monde, mais moi ça me plaît énormément. Encore hier, j'ai passé plusieurs heures à jouer à des jeux. Enfin bref, je vais pas vous pas vous raconter ma vie là, mais c'était. J'ai passé un temps infini à mourir toutes les trois secondes, mais c'était génial. Euh, donc on vous en a parlé dans l'épisode 80 du CKB Show. Enfin, quand je dis on, c'est l'équipe, c'est Sylvain, euh, qui nous expliquait l'importance du cloud gaming, euh, l'importance du jeu vidéo, hein, tout simplement dans, dans le monde. Euh, je, je vais paraphraser ce que tu disais, ça pèse beaucoup plus. Lourd que le cinéma. Euh, trois fois. Trois fois plus lourd que le cinéma. Et c'est juste exceptionnel. El Club Gaming, eh ben, évidemment, quand on parle de Gaming, on dit tout de suite, mais oui, Microsoft avec Xbox, Sony avec rien. Euh, euh, PlayStation, no. PlayStation, qui, no. Oui, ouais, effectivement. Il euh, y a quoi d'autre Google Stadia, euh, Nvidia, GeForce, no. Et, mais tout ça, ça ne sonne pas du tout français, hein, ni européen d'ailleurs. Pourtant, pourtant, il existe une solution, deux, je dirais même, je vais en mettre deux en avant. Il existe deux solutions qui sont totalement euh, françaises, hein, cocorico encore une fois. Ces deux solutions, on en a parlé dans le chat, je crois que c'est Laveritanium qui en a parlé, il y a eu une petite discussion dans le chat, euh, où euh, que, que, euh, euh, on a une société qui s'appelle Shadow. Alors à la base, elle s'appelait Blade, hein, elle a changé, mais Shadow PC... Euh, elle fait en gros, elle vous propose un ordinateur avec une puissance extrême, mais dans le cloud. Ça veut dire que depuis votre Chromebook, depuis votre smartphone, vous pouvez aller allumer un ordinateur dans le cloud et vous servir de cet ordinateur comme si c'était le vôtre. Ça veut dire que vous allez installer des logiciels, des, des applications, des jeux et les utiliser là-bas, et vous ne ferez que streamer le contenu euh, de ce jeu euh, de de de, de, de vous n'aurez que la fenêtre de cet ordinateur sur votre ordinateur, sur, sur votre propre ordinateur qui lui n'a pas forcément de puissance. Alors aujourd'hui, euh, Blaze a changé de nom, ça s'appelle Shadow. Euh, parce que parce que parce bah, que il y a eu quelques petits euh, aléas techniques euh, beaucoup de pertes d'argent donc ça a été fondé en 2015 hein, pour pour info et, euh, et, et ils ont levé énormément d'argent dès les premières années hein, 30 millions d'euros en 2019 je crois que c'était l'une des plus grosses euh, plus grosses valorisations levées euh, à ce moment-là et euh, en 2021 ils ont été mis malheureusement en, en alors c'est du cloud computing comme dirait euh, Live Athenium effectivement euh, mais on, ils s'axent en ce moment beaucoup sur le cloud gaming. Euh, et c'est français, ça marche très très bien, même si on peut on peut encore regretter certaines choses. Euh, et en 2021, ils ont été mis en redressement judiciaire. Des difficultés, hein, ils n'arrivaient pas à proposer leurs ordinateurs, les accès, des, enfin, pas mal de choses, les, les fondateurs qui sont un petit peu partis. Euh, et, et, et du coup, ils ont été mis en redressement judiciaire. Et deux personnes se sont battues pour pour avoir... Et, et vous allez voir, ce n'est pas anodin, c'est deux personnes. Il y en a une qui est fondateur de Skyway, on en a parlé un petit peu plus tôt, un hébergeur français, euh, fondé par Xavier Niel, et l'autre par Octave Claba, euh, le fondateur d'OVH. Les deux gros hébergeurs français, deux premiers européens, euh, qui se sont battus euh, pour euh, racheter « Shadow ». Et évidemment, c'est Octave qui euh, qui a gagné, donc c'est OVH qui a gagné. Et donc ils ont changé un petit peu leur fusil d'épaule, hein. Ils ont augmenté un peu les tarifs, ils ont amélioré leur solution euh, pour pour apporter des des puissances graphiques plus importantes, et puis surtout donner des accès plus rapides, parce qu'avant il fallait attendre. Je crois que c'était trois semaines, un truc comme ça, pour avoir un accès. Parfois
0: c'est plusieurs mois. Alors voilà. les prix ont, ont, ont triplé parce que de toute façon au niveau serveur ça tenait pas. Euh, pour revenir sur ce que dit là, Titanium, oui c'est pas du cloud gaming, c'est c'est du cloud computing, c'est-à-dire que c'est un Windows. Euh, dans le cloud. Donc, vous pouvez très bien utiliser les jeux vidéo, mais si vous voulez faire du montage vidéo euh, ou installer un navigateur internet ou, ou gérer, vous aurez juste une version effectivement complète de Windows sur le cloud. Ouais. Petit et... coup de gueule, moi je l'ai utilisé sur Chromebook, donc <rire> j'ai testé et je n'ai pas pu le garder très longtemps, ça clignotait et, euh, et, et donc ce qui fait que c'était inutilisable et je vous avoue que euh, voilà, le, le support, le, les Chromebooks, ce n'est pas pour l'instant leur priorité. Donc ce qui fait qu'on m'a dit que ça marcherait quand ça marcherait. Donc ouais. euh, voilà. Pour l'instant, niveau pour le reste ça fonctionne très bien niveau Chromebook. C'est pas ouf. Et euh, le problème que j'ai eu, on était quand même plusieurs à l'avoir.
1: Tout à fait. Alors et ce qui est assez étonnant, c'est que Blade, quand, il, quand ils ont lancé la première version Android, euh, elle fonctionnait parfaitement bien sur un Chromebook. C'était bluffant c'était la première chose que j'ai testé sur mon combo pour pouvoir jouer et puis euh, au fur et à mesure ça s'est dégradé et pour avoir le résultat que tu me dis aujourd'hui mais je n'ai pas enfin, je suis certain que ça va fonctionner euh, parfaitement dans quelques temps. Va falloir patienter un petit peu hein, parce que c'est pas encore prêt mais ça va arriver. Euh, je vais remonter un petit peu dans le chat si vous me le permettez on a encore un petit peu de temps. Il euh, y a Alain qui nous dit que les gens pensent souvent que le web est américain alors que pas du tout. C'est euh, Internet oui mais pas le web. Alors euh, oui effectivement le web a été développé au CERN à la frontière. Franco-Suisse, alors même le web, c'est chez nous, quoi. Merde. Euh, on a inventé le Minitel et ça. Et malheureusement, euh, ben, on nous a volé, euh, on nous a volé le, le concept. Euh, enfin, pas le concept, mais euh, tout le monde pense que c'est plus nous euh, qui, qui, qui l'avons. Euh, Live Athenium qui nous dit VLC, c'était bien pour les fichiers vidéo peer-to-peer. C'est toujours bien pour les fichiers vidéo peer-to-peer, -peer, hein, oui. franchement. Et même pour l'IPTV, puisque tu en parlais un petit peu avant, puisqu'on peut juste mettre le lien IPTV. Bref, vous laissez Google et votre ami, hein, je dirais, pour le coup, en start Page est votre ami, vous taperez IPTV VLC, puis vous verrez bien. Euh, Didier qui rebondit en, sur le cloud gaming en disant « Ouais, c'est génial, mais à quand la, quand la 5G sera déployée ?» Euh, développer alors déployer développer c'est la même chose euh, pas forcément de 5G moi je joue en 4G par exemple euh, parce que la 5G elle est pas très stable à l'endroit où je suis euh, vous le voyez avec ma connexion internet aujourd'hui hein. euh, donc euh, je en 4G je joue euh, je joue énormément euh, quand j'attends dans une salle d'attente toute chose comme ça euh, je me suis acheté une petite manette que je clipse sur mon smartphone par exemple euh, pour avoir une, une on a l'impression d'avoir une une console de jeu type euh, comment ça s'appelle euh, console Nintendo la la, la Switch ou la Switch, ou console portative comme ça euh, donc euh, c'est plutôt intéressant et euh, voilà donc je suis remonté un petit peu dans le chat on est on est plutôt bien euh, 36 15 là la bonne époque bon, on parle encore de la même personnalité de Xavier Niel là, arrêtez arrêtez euh, <rire> euh, on continue dans le cloud gaming il y a un autre truc que je voulais mettre en avant parce que j'apprécie beaucoup le service qui est encore une fois français alors c'est digne de Netflix sincèrement, je pense que c'est le Netflix du jeu vidéo. Alors, euh, tout le monde va me crier dessus, et tant mieux, parce que j'aime bien qu'on me crie dessus. Euh, je parle de Black Nut, on en avait déjà parlé, Sylvain et moi, parce qu'on l'a déjà utilisé, on l'utilise, euh, moi je l'utilise encore avec des jeux euh, hyper sympas, comme Overcook ou euh, des choses comme ça. Euh, ce qui est bien avec Black Nut, euh, vous payez un abonnement mensuel, un seul abonnement, certes il n'est pas forcément donné, mais relativisons puisqu'on peut on va pouvoir jouer à cinq personnes euh, en même temps cinq personnes différentes euh, ça crée cinq comptes différents et black note nous permet donc d'avoir un catalogue de près de 500 jeux et n'arrête pas d'augmenter le nombre de jeux disponibles et quand vous payez votre abonnement qui doit être je vais dire n'importe quoi mais je crois que c'est aux atours de 15 euros euh. Vous avez accès à un catalogue de 500 jeux et ils sont, il y en a certains qui sont excellents. Enfin, moi, je, je suis assez fan. Je vous le disais, Overcook, que je, je trouve génial pour m'amuser entre amis, euh, multi-écran ou sur un même écran, en écran splitté. Euh, c'est c'est vraiment sympa. Alors, c'est une société française basée à Sesson-Sévigné euh, et, et qui marche vraiment très, très bien. Et sur mon Chromebook, c'est bluffant. Et, et je l'utilise sur ma connexion à 7 mégas sans le partage de connexion de mon smartphone. Et ça marche, mais vraiment très, très bien. J'ai pas de lag, j'ai pas de pixelisation. C'est même mieux à certains moments que Stadia, alors que Stadia, moi, je trouve que ça marche très, très bien. Et euh, bah, c'est français, donc euh, c'est plutôt bien. Euh, tu l'utilises encore, euh, Black Note, euh, Sylvain Oui j'utilise
0: euh, alors effectivement j'aime beaucoup parce que euh, bah déjà c'est ultra fluide ça se lance très vite plus de 500 jeux alors ça se développe de plus en plus il y a des petits jeux de sport j'en avais parlé qui sont assez incroyables de surf de de golf de volet enfin ce genre de choses si vous voulez des licences un peu connues, plus connues pour vos enfants vous avez pas mal de, de jeux Lego mm -hmm. euh, il y a des jeux de Disney euh, pour les adultes on est sur des deux des jeux par exemple de la licence Warhammer donc on a Warhammer Chaos Band, qui est présent voilà il y en a vraiment pour tous les goûts euh, c'est une interface qui est simple ça marche en PWA exact. Euh, donc euh, honnêtement je vous invite à tester fortement parce que le catalogue euh, est extrêmement varié et je pense que vous pouvez vous y retrouver et vous pouvez jouer à plusieurs donc
1: euh, Autant en profiter. Tout à fait. Moi, ouais, je joue au jeu Lego avec mon fils, effectivement. Les deux, lui et la manette, moi, au clavier, euh, sur le même Chromebook. Et euh, c'est vraiment sympa. C'est On s'amuse beaucoup. Euh, et euh, 15 euros, nous dit euh, Mister Robot, euh, 14,99 euros, effectivement. Mais on peut le splitter en 5, hein, puisqu'on peut partager son compte à 5 autres personnes et avoir des comptes différents. Donc, 15 divisé par 5... C'est pas très cher, finalement. Euh, donc, allons-y, allons-y. Euh, je crois qu'on. Chacun
0: f... peut jouer à son jeu différent. Hein, ouais. -dire
1: que Vous n'êtes pas obligé de jouer au même jeu. Vous
0: pouvez avoir cinq personnes qui jouent à 5 jeux différents en même temps. Ça ne posera aucun problème.
1: Tout à fait. On, on a des sauvegardes différentes. On a des, des profils différents, un peu comme sur Netflix. Tu peux commencer ton jeu et l'autre va commencer le même jeu. Mais vous sauvegarderez vos, vos propres profils de votre côté. Donc, euh, c'est vraiment sympa. Alors oui, euh, Live Athenium, 15 euros par mois. Je vais garder mon Xbox Game Pass Ultimate. Oui, je, je comprends, mais euh, c'est pas tout à fait la même chose, euh, c'est du vrai cloud gaming, hein, c'est euh, on ne télécharge pas de jeu, on n'a pas d'espace de, de stockage, on n'a rien, et euh, oui, euh, Alain euh, nous dit que Laurent aime les Lego, je crois, mais oui, oui. alors la, Laurent, pourquoi tu n'es pas sur Black Nut Je te partagerai un compte et tu pourras jouer au Lego, euh, aux LEGO sur, euh, sur Black Nut. Non. <rire> non, 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 non. 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 Alors non, je crois qu'on a non. fait un tour assez succinct euh, Évidemment, on aurait pu en parler et encore des heures et des heures Mais à un moment il faut, il faut s'arrêter et, et je crois que c'est le moment de s'arrêter on a, on a fait un tour assez intéressant Il y a des, prof, des, des applications que j'espère que vous avez testées Que vous connaissiez peut-être pas Ou que vous connaissiez mais que vous aviez mis de côté En vous disant ouais mais Google c'est bien Alors euh, Google ça a des avantages hein, Clairement hein, ça, ça a beaucoup d'avantages Sur la concurrence c'est simple C'est vraiment simple d'accès hein, euh, Avec un seul compte t'as accès à tous les services donc, tu pas obligé de créer non. un compte à droite, à gauche, et puis les agréger, puis, puis trouver une solution. Euh, tout est au même endroit, c'est un seul même identifiant. On n'a pas ce hub pour les autres. Tu vas prendre Molotov, il te faut un compte. Tu vas prendre Netflix, il te faut un compte. Tu vas prendre euh, Salto, oui, je l'ai. D'ailleurs, j'aimerais mon nom en générique la prochaine fois. Euh, tu vas prendre Salto, tu, voilà. C'est des comptes différents tout le temps. Et évidemment, on vous invite à pas mettre le même mot de passe partout. Hein. Souvenez-vous des épisodes précédents. Un mot de passe n'est un mot de passe que s'il est robuste et sécurisé. Euh, et donc, c'est compliqué. Par contre, euh, ce qui peut être intéressant et ce que je peux vous proposer de faire, c'est de modifier votre page onglet. Vous savez, le nouvel onglet, on peut mettre des raccourcis à des applications. Donc déjà, pour euh, centraliser la totalité de nos applications au même endroit et pour éviter d'aller retaper dans le moteur de recherche euh, à chaque fois Netflix, Amazon, machin, tout ça. Euh, donc, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez. Euh, Bon évidemment, on a fait que survoler le sujet. Et, euh, il existe des solutions, mais à, à l'appel, des brouettes, et des brouettes de solutions logicielles euh, francophones, euh, européennes, euh, qui pourraient rivaliser avec avec tous tous les grands euh, américains, toutes les GAFAM et compagnie. Euh, si si vous voulez nous en donner d'autres, euh, je vous invite à tous nous laisser. Mais alors quand je dis tous, mais tous tous ceux qui nous écoutent jusque là, c'est que finalement vous avez plutôt aimé euh, à nous laisser dans les commentaires de la vidéo nous donner une fois qu'elle sera terminée vous nous donnez euh, les noms des applications que vous nous avez citées que nous avez données, pour pas qu'on en oublie une parce que on est un peu vieux hein, on connaît VLC c'est sorti en 96 souvenez-vous euh, donc oh, Laissez-nous dans les commentaires de la vidéo, sous la vidéo ou même sur le, le conducteur demain qu'on va vous mettre en ligne, laissez-nous les applications que vous utilisez qui sont francophones, qu'on mette en avant et puis qu'on les teste si on les a jamais testées pour, bah, pour se faire notre propre idée et puis peut-être en parler la prochaine fois. Euh voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je vous remercie Sylvain, euh, je vous remercie Laurent, euh, je remercie tous ceux qui ont participé au chat. Merci à vous, c'était vraiment hyper sympathique. Euh, pour ceux qui nous suivent en podcast, ben, on va leur dire au revoir, évidemment, parce que le podcast se termine maintenant. Euh, par contre, euh, comme d'habitude, ceux qui continuent à nous suivre et qui nous connaissent, vous savez qu'on a un after show, donc vous pouvez rester... On va juste refaire le plein. Je vais remettre du, du miel dans mon dans mon dans mon thé hein, parce que je commence à avoir mal à la gorge. Euh, on revient tout de suite et on, on échangera avec ce que vous venez de dire là à la fin. Euh, Live Athenium, il y a des choses intéressantes à, à regarder. Qu'est-ce que je vais vous dire Qu'est-ce qu'on va vous dire euh, dans le dans la suite bah, Très simplement, on va vous parler d'une petite chronique que nous a préparé Laurent. Euh, et puis on, on parlera évidemment Chrome OS et Chromebook, mais dans les nouveautés, ce qui est arrivé des 15 derniers jours. Et puis si on a le temps, on verra. On parlera des ressources euh, qui nous sont proposés par Google sur l'écran de voilà je vous dis à tous euh, merci merci euh, d'être venu nous voir, de nous écouter, de nous entendre alors si vous avez aimé, partagez proposez à vos amis de nous suivre sur les réseaux sociaux et d'écouter de, 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 nos podcasts et aller sur Discord allez sur Discord évidemment je vous souhaite à tous une bonne soirée, à très bientôt merci Sylvain et merci Laurent euh, merci. À, à très très vite euh, sur le prochain épisode du CKB Show
0: bonne, bonne soirée tout le monde, ciao salut Coupez vos assistants personnels. Allez-vous confortablement dans votre canapé. Le CKB Show commence.